0: Querem alguma coisa? Frango e waffles
1: E você tem que comer em outro lugar
0: Me espera no carro, Rachel Frango e waffles Foi por conta da casa Você é muito foda
2: falar sobre aqueles super-heróis coloridos, animados, alegres, divertidos, que são os titãs, mas nesse caso não sobre essa versão, mas uma versão mais dark, digamos sombria assim, que é da série dos titãs, né, que tem lá no sistema do DC Universe, que é o streaming da DC. Meu nome é Marcelo Soares e pra falar sobre isso comigo aqui está o senhor Tiago Moura.
3: E é muito legal essa série apresentando a origem desse grupo de super-vilões,
1: né? genocidas. O senhor Duende Amarelo? Eu tô bem decepcionado que não tem a musiquinha do início da série animada.
3: Mas qual? A do, do original, que era aquelas meninhas cantando? É, né, 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 né. esse desenho animado.
1: Titans. Então, era do desenho, era assim. Na verdade tem, né? Essa música existe, né? Ela tem. Só que ela é muito mais sombria, <risos> na verdade. Mas é a mesma coisa. O cara botou essa música original do japonês, aquela can...
2: japonesinha lá cantando, na hora que o... que o Robin tá quebrando pescoço e quebrando costela
3: e <risos> chegando. O mutano tá comendo uma pessoa <risos> viva. E o nosso
2: ex-integrante do Areva, mas agora também membro do MDM, o senhor Rafael Rodrigues. Ô, Alguris. E
0: Young Justice é a série dos Titãs que vale.
2: Ah, eu não vi ainda o início dessa temporada nova, ainda não vi. Eu também não vi, também não vi. Tô falando
0: só cagando regra baseado nas outras temporadas que eu
2: vi. Pois bem, a gente vai falar sobre a série dos Titãs aí, que tem o Robin, que deixou de ser Robin porque tá com raivinha do Batman e pensando na vida que vai fazer da vida.
3: Não, mas daí a única coisa que faz sentido dessa série é isso aí: que o Batman é. um pau no cu, a gente, todo mundo sabe.
2: Essas são é das coisas que eu vou falar nesse episódio, que pra mim a melhor é, é a interpretação do Batman possível é essa daqui dessa série, que eu mais curti até hoje.
0: Porque ele não aparece, só aparece de costa, não fala nada.
2: E é um pão no cu. Então a gente vai começar falando um pouco aí sobre as impressões gerais, assim, porque quando saiu aqui, tem uma série, que saiu as, as imagens dos personagens, todo mundo falou mal, todo mundo xingou, inclusive o Moura falou que ia ser uma merda pra caramba nos podcasts e tudo, então eu queria que ele começasse falando agora, que ele já viu, né? primeira temporada pelo menos, ele acha, mudou de ideia, não mudou de ideia, tu ficou no meio termo, como é que é aí, Moura?
3: Então, eu falei um monte que essa série ia ser uma merda, daí eu vi a série e eu provei que eu tô sempre certo, não, tô brincando... <risos> Cara, o Titãs, ele, ele tem umas coisas bem legais, tá? Só que ele tem muita coisa muito ruim também. Sabe quando... Né, vamos fazer a os filmes da descer no cinema, vai ser tudo dark, sombrio e, e do mal e não sei o quê. Cara, quando começou a série eu tive a impressão que, pô, até ali o primeiro episódio e tal, aí eles estão fazendo o que no cinema eles tentaram fazer e falharam miseravelmente, né? Dá uma visão mais adulta, mais sombria, mais super-heróis da vida real, assim. Mas aí eu acho que os caras é, perderam a mão, erraram, se atrapalharam e ficou uma coisa bem controversa, digamos assim, na minha cabeça.
1: Tô pra falar que me surpreendeu bastante a série. Personagens que, por exemplo, a Estelar achou uma personagem foda, do jeito que ela foi retratada na série. O Pinto Cinza, né? O Pinto Cinza amadureceu assim, do jeito ruim, né? Os traumas do Batman e tal, tudo mais. Mas a gente vai falar mais pra frente. Eu concordo com o Moro, assim, a DC pensa esse tesão de fazer tudo dark, tudo sombrio, mais realista, e não funciona pra tudo, assim. Na minha cabeça, isso dá um pouco de conflito mesmo. Na minha cabeça, Titãs é uma coisa mais light, assim. Tentaram tirar da parte Dark do cinema e jogar na série, e eu acho que isso ficou muito pesado pro grupo do Titãs, assim. Por outro lado, foi um dos acertos do, da DC aí em live action, muito tempo assim, eu gostei bastante do que eu vi a, a temporada acaba de um jeito que você quer continuar né cara, isso os caras aprenderam a fazer de tanto apanhar eu acho Mas no modo geral eu gostei da série E tu Rafael, que
2: é, que é fã do Robin desde sempre, e como é que foi ver o Robin live action?
0: Não só sou fã do Robin, eu sou mais fã do Robin do que do Batman, sempre fui Antes eu quero deixar bem claro que eu sou fã do Rob desde pequenininho, não sou fopo poser. Né? A primeira HQ que eu li na minha vida foi uma HQ dos Novos Titãs, da época do Marvel Wolf e do George Pérez, que dizia o Geoff Jones, ou seja lá como se pronuncia o nome dele, que era uma das principais inspirações para essa série. O que eu não ouvi muito da série, na verdade. A ah, não ser o uso dos de quase todos os personagens. Eu vou ecoar o Duende e o Moura falar assim, porque eu tenho alguns sentimentos mistos em relação à série. Eu assisti duas vezes a série. Eu assisti quando saiu no DC Universe, que eu assisti Baixada, assisti mesmo, e não me envergonha disso. E depois, quando chegou no Netflix, aí minha mãe começou a assistir eu assisti com ela. Porque, como não é sem legenda, tipo, tu perde uma coisa ou outra, então daqui a pouco às vezes o cara. E às vezes eu assisto meio com, com a atenção dividida, então de repente podia ter coisas que o cara tinha perdido e tal. Assistindo uma segunda vez depois de um tempo, assim, uma coisa que eu reparei é que a história começa tentando construir um mundo assim, né? E aí é muito empolgante por causa do potencial do que, que, pode, do que pode vir a ser, né? Imagina o, que, o que, que vai vir a acontecer mais. Só que chega a um certo ponto na série que tu começa a perceber que é só isso. É uma eterna construção de mundo e o quão foda que isso pode vir a ser. Ou o quão foda que isso foi. Aí tu tem cenas do Dick jovem Com a dona Troy jovem Conversando sobre algumas coisas penso, Caralho, isso seria uma série muito mais interessante Por que a gente não tá vendo essas séries Tem um monte de coisas que eu também Acho que foi um problema Que, que daí eu acho que esbarra também no mesmo problema Dos primeiros filmes ali, do Snyder Verso, Vamos dizer assim é Essa eterna coisa do olha que foda que pode vir a ser Sabe? Ou olha esse monte de coisa que aconteceu que tu não viu acontecer então isso começou a me... A me chatear um pouco, assim, sabe? Tá, é tipo um Heroes. Tipo, sempre termina um episódio pra Bah, o próximo vai ser muito foda. E o próximo te deixa na mão, assim. E claro, tem os lampejos, né? Tem algumas coisas, tipo, muito legais. Você vê Ah, que legal, a Moça Maravilha vai... Vai lutar com a Estelara. É uma luta que dura, tipo, cinco segundos. São várias coisas, assim... Que te deixar muito empolgado e não... E não bater a expectativa, sabe?
2: Para todo mundo que lê o quadrinho, lê os Titãs, é, não é a série que a gente queria ver dos Titãs, né? Provavelmente a gente queria ver uma coisa bem diferente, bem mais próxima dos quadrinhos, então quando eu fui assistindo a série, assim, eu gostei da, da construção dos personagens eu gostei de como eles representaram tirando algumas coisinhas aqui e por lá, mas no geral eu gostei, mas eu fui sentindo aquela impressão de tipo podia ser qualquer outros personagens ali é, tipo, você podia criar novos personagens dentro de um contexto, do mesmo contexto e fazer o mesmo tipo de história assim. então isso para mim perdeu um pouco o charme, mas eu gostei muito da dinâmica de desenvolvimento da história se assim, da trama em si da história, né tipo, é uma coisa que a gente sempre recomenda nas séries da Marvel, por exemplo, que no o cara botou um único vilão e fica a temporada inteira enrolando, três episódios só pra poder chegar a algum canto, né? E aí, isso eu sempre foi elogiando à medida que eu fui assistindo o Titãs que ela conseguia deixar você interessado não, em ver a série. não Tinha alguns episódios que eram um pouco mais fracos, outros, mas no geral era era interessante. Então Isso foi o que me cativou no seriado, assim, que eu comecei a ver que a série tinha um desenvolvimento pensado, assim, para trama, que é uma das coisas que eu acho mais legais, porque boa parte das séries de heróis não, não faz isso, né?
0: É, eu acho que até o episódio do, do Hospício eu
3: concordo contigo,
0: assim, vai, vai me deixando interessado até ali. Depois dali eu perdi completamente o
3: interesse. <risos> então, mas eu acho que a comparação que o Marcelo fez é válida, sim, porque por mais que tenham tido momentos em Titãs que eu dei uma pensagem tipo, bah, cara, que merda isso que aconteceu, me desanimou de continuar vendo, só que eu me diverti mais vendo esses 11 episódios de Titãs, foram 11, né? Esses 11 episódios uhum. de Titãs do que a maioria das séries da Marvel da Netflix, cara. Que, Sim, que, isso que, eu tenho sabe, que As séries da Marvel da Netflix têm aquela mania, que eu não entendo, criar uma grande, mega história, que é um filme de 13 horas, sabe? Que na metade dele nada acontece feijoada. E Titãs tinham um misto, digamos, entre formato procedural, quer dizer, toda semana. Acontecia um ep no episódio, era uma história não fechada, mas ela tinha um começo, meio e fim. Ela tinha um, um dilema a ser resolvido, que se resolvia naquele episódio. Criava um gancho pro próximo Que sim, dava vontade de ver O único problema, eu acho que vou, vou ficar repetindo isso talvez várias vezes Mas pesaram a mão em coisas que não precisavam pesar O que dá uma desanimada a quem é fã dos titãs Comparando por exemplo com as séries Da própria DC na ACW Uma coisa que a gente sempre comenta né, Que Flash, Legends, Supergirl Divertidos, são engraçados, você é bem family friendly e tal, só que o roteiro é fraco, né? O roteiro cria situações, Não, que, uh... Não diga. <risos> mas cria dilemas que o herói tem que enfrentar que são resolvidos muito facilmente, né? Tipo, com uma saída que é tirada não literalmente, mas metaforicamente do cu. Eu costumo chamar de método once upon a time de roteiro. Né? Ah, nossa, isso aqui é impossível de ser resolvido. Acabou, fodeu, o Flash vai morrer Não tem solução Aí em uma cena o Cisco aparecendo. dizendo Nossa, criei este aparelho aqui que resolve o problema <risos> Acabei de inventar esse negócio <risos> E Titãs não apela pra esse tipo de coisa Quando dá uma merda, realmente dá e eles tem que achar uma forma de resolver esse problema assim. Então, Nesse ponto eu acho ela superior A qualidade do roteiro superior Às séries da CW
2: Inclusive eu vi algumas pessoas comentando Em relação à série da CW É que uma coisa boa dos Titãs também é que ela não tem esse discurso motivacional, né? Porque a da CW é cheia de discurso motivacional, cheia de conversinha, de drama pessoal e tal. A história do tãs, Titãs tem seus draminhas, tem seus relacionamentos não resolvidos e tal, mas ela não é tão pesada a mão nesse sentido, né? Isso também ajuda você a gostar de, de ver os episódios.
3: É que não tem aquela não. síndrome de malhação. Nossa, o Flash ficou bravo, vamos, vou ali conversar com ele, sabe? Todo episódio de Flash tem isso, gente. Algum personagem fica bravo, sai da sala de controle, aí o outro personagem vai atrás dele, eles têm uma pequena conversa em que ele cita uma situação que nunca foi vista na série e ninguém se importa. Né? Pelo que eu reparei, as
0: pessoas em geral gostaram um monte da série. Eu não tô nem falando da questão do, da percepção popular, tô falando da minha percepção em particular, né? coisa que para mim pesa bastante hoje em dia, no caso de Titãs, é se Titãs tivesse sido feito há 10 anos atrás, tu não teria muita base... Porque assim, é uma série bem feita, isso, isso a gente não pode negar. É uma série bem feita, uma série bem escrita, em boa parte ela parece é, é diferente, principalmente das temporadas mais recentes das séries da Marvel, tu vê que eles estão tão querendo ir para algum lugar mas eu acho que uma coisa que pesa muito contra a série é que se ela fosse feita 10 anos atrás, ela não teria muitas outras bases de comparação. Uma coisa que eu comentei, acho até que foi com o Moura. Se a gente pegar a questão da fidelidade do mesmo tom e mesmo estilo dos quadrinhos, dos titãs, dos novos titãs, do Mar e do Pérez, a coisa mais próxima que a gente tem é a série dos fugitivos. Madura, que traz temas adultos, algumas coisas até bem pesadas, tem nossa, tinha ainda a segunda temporada, mas na primeira temporada lida com questões da, da, dos caras tentarem pegar a guria a força no colégio no festa de colher, que, assim, tipo Tem coisas pesadas, mas ao mesmo tempo ele, ela, ela não parece forçada. Uma coisa que pra mim conta muito contra os Titãs é essa coisa de forçar a violência gráfica, forçar. Que daí entra um pouco, acho que o que o Marcelo falou, de que poderia ser feito com qualquer outro personagem. Tipo, essas coisas não são inerentes aos personagens. tu tirar toda essa violência. A história continua tranquilamente. Tipo, não existe. Não tem nada na trama da história inteira que justifique. Não, não, mas aqui precisava ter essa cena de mostrar uma pessoa carbonizada. Não, não vai fazer diferença nenhuma não mostrar a pessoa carbonizada. Mostrar um monte de sangue. Então, para mim, isso conta muito contra a série, assim, porque isso me distrai da história. Eu, eu tava, inclusive, comentando sobre isso no, no, no Facebook, com relação ao Batman vs Superman, que, embora não seja um filme com tanta violência gráfica, tem muita dessa coisa, de coisa de querer parecer muito adulto, e isso te distrai. Isso, isso te tira da história e, e, e te distrai para aquilo que realmente importa, né? Daquilo que realmente importa, que é a história propriamente dita, sabe? Isso me, isso me incomoda um pouquinho.
2: A violência gráfica eu acho que só se justifica, no único, único personagem, o único plot que se justifica é no Dick Grayson, no início da série, principalmente era o plot da história do arco dele, né? Ah, ele tava com Batman e aí tá ficando cada vez mais violento e isso começou a preocupar ele. E ele deixou de atuar por conta disso. Então, quando ele as cenas de ação dele acabam sendo necessariamente violentas e, e gore, porque é aquele padrão que ele tinha colocado do personagem para série. Aí isso até se justifica. Agora você vê como a gente falou, né? multando, tripando gente, a, a estelar, queimando pessoas, à torto de direito, são realmente só
0: por mordendo Ca... Gente, tipo, pra que isso, cara? Quando o Marvel Wolf e o criaram esses novos Titãs, né? Que foi pegando alguns personagens do, da turma Titã e, e, e incluindo personagens novos, daí criados especificamente para essa formação A ideia do Marvel era muito clara, assim Era assim, ó, nós vamos fazer uma equipe que a gente possa trabalhar vários gêneros A Estelar trazia o aspecto cósmico o Cyborg trazia o aspecto tecnológico, o Mutano trazia esse aspecto pre-herói, o Robin trazia o aspecto de vigilante, urbano, a Moça Maravilha trazia o aspecto de mitologia e assim por diante a Ravenna sobrenatural e tal, pegando isso que, que tu estava falando, Marcelo. Também me incomodou essa coisa assim, tipo, tá, ok, tu tem personagens como a Estelar, que daqui a pouco do nada aparece num episódio dizendo que ela é de outro planeta. Uma coisa completamente deslocada de todo o tom que eles criaram, porque eles criaram primeiro um tom meio sobrenatural, urbano, de terror, ok, beleza, porque tinha a ver com a Ravena, mas ao mesmo tempo tem personagens que não se encaixam nesse tom, assim, e daí eles for, forçaram a amizade para conseguir criar essa, essa unicidade, sabe, quando se tu pegar, voltando à questão dos furitivos, e olha que eu não acho a série furitivos uma baita série, eu acho na verdade que em termos de roteiro eles têm muito mais problemas do que, do que os roteiros dos titãs, mas em termos de criação de tom, criação de atmosfera, eles conseguem trabalhar muito melhor certas diferenças entre os personagens, certa diferença entre alguns estilos, vamos dizer assim, do que, do que titãs, claro, é um pouco mais diluído ali, né, tu não vê... Personagens radicalmente de tons radicalmente diferentes, tentando coisas de que nem na série de todas. Mas aí, na série de todas, é, é, é esse é um problema, né? Como é que tu concilia esses tons? E aí, eles criaram um único tom, mas estilo, vamos botar assim, corpo psicológico, embora não seja. Embora seja bem, 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 uma forma bem ampla de dizer. E daí outros personagens ficam deslocados, né? Fica muito estranho, assim. E tu vai fazer o quê? Tu vai fazer uma segunda temporada, tu vai manter essa, esse estilo, esse tom, e aí os outros continuam deslocados, aí tu vai ter o Superboy no final. Bom, os caras botam uma cena pós-crédito com o Superboy, aí o Superboy vai se encaixar. Eles vão colocar o Superboy nesse tom de terror, então eles vão mudar completamente o tom, mas aí vai, vai virar quase como se fosse uma série diferente. Como é que vai funcionar isso, sabe? Como é que funciona isso, eu começa a ficar complicado trabalhar assim com esses personagens, sabe? isso também foi uma coisa que me incomodou, assim, tipo no começo quando a coisa brincava com mistério, beleza, mas daí quando começa a desenvolver a coisa sem, sem ele organicamente ir para aquele gênero, fica estranho. E eu acho que eles não vão conseguir manter isso por muito tempo.
1: Ouvindo as críticas aqui de vocês da série, e cara, na minha cabeça, tipo, muita coisa não se encaixa nas, nas, nas críticas de vocês, assim, porque eu não concordo que, tipo, uma cena gore ou uma cena violenta, assim, tipo, te rouba a atenção da história geral da, da série, assim, sabe? Cada personagem ali vai ter um núcleo: tem uma história, vai ter um porquê, vai ter um, um motivo e um. e sei lá, cara. A série toda eu vi como se fosse um teste, cara, um piloto. Todos os, os, os episódios E não me incomodou, cara, ela ser violentíssima eu achei muito foda, inclusive Ela ser extremamente mais Pesada, psicológico Do, do Dick, né eu Vou
3: te interromper concordando contigo Nesse last do Robin, mas Eu não vejo o problema da série ter cenas violentas De ter algum gore tal O meu problema é que A violência venha Primordialmente dos heróis, tá ligado Esse é o meu Sim. problema o meu problema não é que, tipo, ah, aparece sangue, gente morre. Meu problema é ver a Estelar matando o policial, tá ligado? O Mutano comendo um cara vivo. Na minha compreensão, existe uma Liga da Justiça ali, a gente viu. Isso eu achei muito legal, né? Eles citarem Batman, citarem Superman, citarem Mulher Maravilha. Mas, assim, na minha compreensão, depois do episódio... Do asilo, em que o Robin permite que a Estelar faça um genocídio com todo mundo que tá dentro do asilo, inclusive as pessoas estão desacordadas. A Liga da Justiça ia pra cima desses caras prender esses caras, velho. Eles estão matando gente à torteia direita. O Robin tá, não tá, tá só desmembrando, né? Ele não mata ninguém, mas ele desmembra <risos> é só Ele só aleijado e, tratar e cego. Mas pelo
0: menos ele tem desculpa, né? Ele tem aquela coisa assim: não, quando eu visto a roupa, eu não consigo
3: me controlar. Sabe o, que, que, o que, que não faz sentido? Porque daí você tem o Rob, o, o Dick Grayson Fazendo isso durante sete episódios sabe? Enfiando o batirangue no olho de gente Esfregando a cabeça das pessoas em vidro Aí
2: Mas isso é daí, outra série
3: ele deixa o, a Estelar espancar a policial. Aí quando aparece o Jason Todd, aí ele vai dar moral em cima do Jason Todd, tá ligado? Porra, sim, cara, tu sim. tá sendo violento demais. Não faz sentido, entendeu? Sim, sim. É, a, a extrema violência utilizada no Dick faz com que o episódio do Jason Todd, que eu gostei pra caralho do episódio do Jason Todd, aliás, os meus episódios favoritos são os que aparecem em personagens de fora, que não, não fica só no núcleo principal, o episódio é ótimo, mas daí quando o Dick vai lá falar, porra, cara, aí, ó tá violento demais, não sei o quê. Porra, ele tava fazendo a mesma coisa do um episódio anterior, só que eles têm que dar essa aura de que o Dick tá se redimindo, e ele não tá, ele tá cada vez pior, o episódio do asilo em que tem o lance de explodir o bagulho, que o Dick fala ah, explode essa merda aí, velho, os carinha que ele espancou estão tudo desmaiado ali, eles mataram gente pra
0: caralho. Sendo que, diga-se de passagem, provavelmente eram pessoas que tinham sofrido lavagem cerebral, talvez eles nem tivessem oh, controle
3: sobre o que eles estão fazendo. Ou o cara tava ali porque trabalhava de segurança na porra do negócio, recebia salário, igual os trabalhadores da da Morte.
2: É o soldado do filme do, do Austin Powers, né, cara? Vai ser morto e diz, aí ah, vem chegar uma família, sofreu, vai ter que receber pensão e tal. Porque assim, você pensando no sentido de ser, a gente pensando, elas são os titãs que a gente conhece, elas são heróis e tal, então fica muito estranho fica muito ruim de você ver, mas eu entendo que dentro do contexto da série, onde a Estelar é uma pessoa que vem de um espaço, que não, que não tem nenhuma conexão com nada, então ela pode muito bem matar pessoas e tá de boa para ela a Ravena tem um problema tão grande na, na mente dela, que ela mata sem controle também, para mim o único que se desencaixa pela construção da série é o Mutano porque o Mutano é um, pessoa, é um cara que não é violento, eu não entendo genocídio também não entendo, geno... aquele genocídio é exagerado mas eu entendo essa construção de que a Estelar pode matar e tal, isso aqui pá, pá, pá. Agora... Então, a
3: Estelar pode matar mas daí, não me incomodou a Estelar matando, por exemplo, os mafiosos lá, eu não entendi aquele começo da Estelar lá em outro ah, país, porque que, né, bandido que vai bom matado. é bandido morto né? Não, não, mas eu entendo a. eu entendo a lógica de tipo <risos> ah, ela não tem essa batata, ela não tem essa moral ela, humana ela não né, tem essa de... moral humana só que daí. É, embora
0: tecnicamente ela pega... achava que era humana no começo, quando ela não tinha memória. Ela achava que era
3: humana, exatamente. Ela é, não sabia então, que era então, ali. Né? É maravilhoso, mas enfim. Mas daí você tem o um episódio do trem. Cara, vem dois policiais. Os policiais não estão fazendo nada demais. Eles estão indo render uma mulher que é procurada pela polícia. É dois policiais bem comuns, inclusive, sabe? Aí os caras, só parada aí. A estelar ela tinha um milhão de opções. Ela explodia é a parede do que... trem e saía. Não, o que, que ela faz? A ponta para o policial.
2: Sim, sim, tipo, sim.
3: Mata os cara, velho.
2: É que tá, né? A questão de como, assim, ela poder matar por estar acuada é uma coisa. Ela poder, ela matando, tendo outras opções de fazer é outra, né?
1: mas gente, vocês têm que ver que a, a, o arco da Estelar, ela tá completamente fora do que vocês esperavam que ela Não, fosse, porque ela beleza. tá desmemoriada ela tá completamente tu é... fora da normalidade tu, tu,
3: consegue, tu consegue entender que isso, por exemplo o episódio final, já vamos pular pro episódio final qual que é o plot? de Grayson dentro do, do sonho dele lá, e daí vem o Rob, o, né, o Jason Todd fala, olha só, o Bruce saiu de controle ele quer matar o Batman, aí o Dick Grayson fala, meu Deus que absurdo, tenho que parar o Bruce, ele está louco, Quê?
1: o Bruce matar o Batman?
3: <risos> Eu preciso parar o, o Bruce, ele tá louco porque ele quer matar o Coringa Você tá matando gente pra caralho Você deixou Estelar matar policial Gente inocente Explodir ah, mas um aí é, Agora aí você é vai achar história, que, né? Vai achar que o Bruce Wayne Tá louco porque ele quer matar o Coringa velho. Que moral você tem de fazer isso
2: Nesse sonho, né? nessa ilusão dele Ele tá numa outra vida É um outro Dick Grayson né? um Que teoricamente se redimiu Teoricamente viu que fazia merda e que acha aquilo absurdo Então ali até é justificável Tá Marcelo, é... então eu,
3: vou, eu vou dar outro exemplo Vamos usar o do passado então Deixe, Fica bem claro na série O momento que ele decidiu Deixar de ser parceiro do Batman, se afastar do Bruce, foi quando ele deixou... É o Tony Zuko? Ou é o filho do Tony Zuko? Não lembro agora. Que ele deixou morrer nas mãos da máfia. Ele foi lá ao invés de salvar o cara. Ele não matou o cara, ele deixou o cara morrer. E isso traumatizou ele tanto que ele disse, não posso mais fazer isso, porque... Passei um limite e este limite pra lá eu vou virar um assassino, um, um justiceiro e tudo mais. E daí, velho, eles apresentam essa, esse episódio e três episódios depois eles estão na porta do asilo, mata todo mundo aí. Caralho, sério, velho, o troço não era o limite, não era matar, não é isso que é o, é o, teu, o arco do Robin, não é esse? Em que momento? Ele não se redimiu, então. Não teve a redenção dele até o final da temporada. Ele virou o, o Justiceiro.
2: O que eu acho, até comentei com, contigo quando saiu o episódio do, do asilo, né? Que eu disse: Olha, eles fizeram isso, eu imaginei que eles fossem fazer um arco, começar a ter pesadelos, dele ficar angustiado com aquilo. E a, ele não ficou. O Mutano e a Estela ficaram mais angustiados do que ele, né? Na, na história de ter feito aquilo. Isso Por aí favor. eu achei. Caído. Esse,
3: esse episódio do asilo, acho que o Rafael até citou agora, pouco, ele é meio que um divisor de águas pra mim, porque eu tava aceitando muita coisa até o do asilo. Quando chegou no do asilo, que eu achei um episódio muito bom, quando tava naquela parte mais de deles presos, né? E sendo fazendo teste e tudo mais e tal. Ok, só que daí, velho, vem a cena que foi, a, a, foi quando eu disse, ah, não mas se fuder. Que é o mutano, como é uma pessoa viva, velho. Tipo, o guri tinha se mostrado até agora na série como um guri de boa, que não queria se, sabe, tipo, que não queria ser violento, que era da paz e tal. Antes ele tivesse ficado na caralha da, da, da mansão do professor. Então, cara. Ele saiu, a primeira coisa que ele fez foi comer uma pessoa viva, pô No episódio seguinte que ele saiu no trem Ele fala, ah, eu matei uma pessoa Mas eu vou dizer que eu não odiei Cara, sério, eles criaram um, uma temporada de origem De um grupo de super vilões, velho
2: É de anteróis, né, que, que matam se for necessário matar
3: Não, não é nem de herói, é de vilão mesmo Mata policial
2: O justiceiro ele mata
3: policial Ele é um é policial. ele mata, mata policial
2: corrupto. Ainda mais foi o justiceiro da série da Netflix Que ele é muito mais de boa
3: o lance de você equiparar os personagens Tentar criar uma linha de roteiro crie tramas paralelas de todos os personagens Tendo que enfrentar os seus demônios Assim como a Ravena faz literalmente Eu acho interessante se eu estivesse vendo um arco de um Robin que tá muito violento e ele vai abandonar essa violência para tentar voltar a ser um herói de verdade, da Estelar no começo, tipo, torrando a galera e com o tempo ela percebendo. Não é assim que se resolve as coisas? Com mais violência que você vai resolver a violência? Ou com o próprio Mutano se eles tivessem feito de uma outra forma? Quando ele vira tigre, ele comentasse isso de começo, tá ligado? Bah, quando eu viro tigre às vezes eu não tô no controle. Ele tem que aprender a controlar o lado animal dele. Tudo isso ia ser muito maneiro. O problema é que foi feito o contrário ao invés de enfrentar os demônios, todos os personagens Abraçaram os demônios deles, tá ligado? Isso
0: antes do Trigon precisar influenciar eles né? E o ponto da história era o Trigon Tipo, talvez influenciar eles Mas não precisou
3: disso, na verdade E isso seria muito foda, sabe? Pra uma segunda temporada, você vê esses personagens Enfrentando seus demônios e se tornando Pessoas melhores e com a chegada do Trigon Às vezes o Trigon tentando eles E, e tipo, aí caberia, sabe? Uma visão mais violenta deles quando O Trigon estivesse influenciando a vida deles Inclusive até combinaria com o clima de terror psicológico que a, que a série se propôs. Só que foi ao contrário. Nenhum personagem ali tentou enfrentar os seus demônios. Tentou se tornar uma pessoa melhor. Muito pelo contrário. Eles foram se tornando piores o decorrer dos, dos episódios. A única personagem no final da série que realmente me pareceu uma super-heroína foi a dona Troy. Os outros todos me pareceram super -demônios.
2: Já falou muito aí de que são vilões, que estão falando das coisas negativas. Mas então vamos destacar um pouco aí, para o doente também se animar um pouco. Coisas positivas aí né, da série, o que é que vocês curtiram então? Já que, que tem esse outro lá, lado negativo é bem forte, o que é que vocês curtiram aí? Vai então, Moura.
3: Primeiro, a melhor, re... melhor retrato do Batman, porque o Batman é aquilo que é mostrado na série: um pau no cu que usa criança pra tomar tiro no lugar dele, abusador de menores, não abusador no sentido sexual, mas abusador. Entido psicológico. É, abuso psicológico de criança, que adotou um adolescente, botou ele pra lutar contra bandido. Quando esse adolescente falou, vai tomar no cu, tá fodendo com a minha vida, ele foi lá, catou outro adolescente, não deixou nem o cadáver do anterior <risos> esfriar, já botou outro no lugar pra tomar tiro no lugar. Fora de brincadeira, quando fala de fazer uma visão realista dos personagens, isso pra mim serve. Por mais que isso seja romantizado nos quadrinhos, nossa, olha que legal, o Batman tem um ajudante mirim. Se você bota isso na vida real, nossa, olha que vilha da puta, esse cara tá botando menor de idade pra enfrentar bandido na rua, tá ligado?
0: Cara, qual o análogo que tu tem disso no mundo real? Pegar a criança pra ficar numa situação de perigo, de morte, com arma de fogo e coisa assim. Traficante na favela, cara. Tipo, tu não tem policial que diz, hum, vamos transformar esse garoto num policial mirim e treinar ele pra ele enfrentar bandidos. Não, é só os bandidos que fazem isso no mundo real. Eu achei isso,
2: como eu falei no início, é uma das coisas que eu acho mais legal da série, porque ela faz essa desconstrução do personagem, porque, convenhamos, né, é bem ousado você tentar botar essa imagem do Batman, que é um personagem que parece que todo mundo ama o Batman, assim, acontecendo né? o que aparece do Batman é fantástico e maravilhoso sempre. Então achei muito boa essa sacada. Inclusive eles botam nos flashbacks como o Bruce Wayne era um, um cara distante emocionalmente do Dick Grayson, né? Você é sempre assim. vê eles nunca tão meio, muito próximos, é sempre aquela coisa meio distante, meio faz o que eu tô mandando e acabou, né? Assim. Então eu construí um, um, um Bruce muito mais psicótico e, e... Frio, é...
3: talvez, frio e calculista, vamos dizer é...
2: termo. O cenário do, do da casa, né? Do, da, da mansão e tal, eu, 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 eu também é, reforça bastante isso, assim. Uma das coisas que eu achei mais legais, assim. Então, quando eu assisti o primeiro episódio, que inclusive tem uma coisa no primeiro episódio que eu achei que ia desenvolver e depois tiraram, que foi a parceira do, do Dick Grayson, né? Eu achei que ela ia estar ia tá na série, tipo.
3: Que aparece de jeito só pra morrer nessa série, não é <risos> brincadeira, né?
2: Porque, tipo, a parce... eu achei até interessante a atriz, sabe? Eu achei legal a interpretação, um pouco que ela teve de contato com. O, o Dick, quando vê, não, ela morreu <risos> tá, tá, ok, tudo bem eu entendo, para o desenvolvimento da história, mas que tinha uma pena, porque eu achava que ela ia ser uma forma de conexão dele também com outro tipo de vida, né, quando teve no final da temporada aquele sonho, você vê o Batman matando todo mundo, que eu acho que, é como você falou não. se fosse um mundo real onde existisse super-heróis, provavelmente o futuro do Batman é né? matar todo mundo e ser percebido pela polícia e acabar morrendo
1: como
0: eu disse, eu achei a ideia muito boa, né, a ideia de fazer ele como uma, uma pessoa traumatizada, não só pelo, pelo amor dos pais, mas pelo desenvolvimento dele com Batman, mas... Citando uma outra coisa também bem interessante, assim, que... Eu vou citar porque eu gostei bastante, mas porque eu me surpreendi positivamente que eu... Isso eu tinha... Eu tinha quase certeza que eles iam fazer errado. E Eu achei que eles fizeram muito bem. A construção de um universo DC, que já existe quando esses personagens começam a aparecer, é feito de uma forma até muito mais orgânica do que eu esperava, assim.
2: Ah, sim, sim, velho.
0: É até bem natural, assim, não parece... Mesmo que tu tenha episódios como... O do Jason Todd, como o da Patrulha do Destino que são dois episódios ó, que eu acho ótimos, assim, mas, mas que meio que dão uma pausa na história, né? A gente ignora uma história principal e, e faz uma coisa completamente diferente. Mesmo quando tu tem essas histórias assim, em nenhum, em nenhum momento parece que esse desvio é uma, é uma forçação, assim. A, a coisa parece que acontece de forma natural, assim. Vai, eu dou realmente os parabéns, assim. É um universo que tem a Liga da Justiça, é um universo que tem outros heróis e, e supervilões e tal, e isso é colocado de forma bem orgânica, assim. Isso eu fiquei bem preocupado.
2: Eu achei muito interessante heróis que participaram, Rapina né? e Columba, Patrulha do Destino, Jason Todd, a Dona Troy. E eu achei, eu achei legal o cuidado, o carinho que eles tiveram em construir o passado e construir a, a, aqueles personagens naquele momento que eles aparecem. Principalmente a Pini Columba que aparece um pouco mais, né? Você <risos> tem um episódio que mostra o passado e como eles se conheceram e como ele tinha um, um irmão e toda aquela história Pô, aquele episódio é fantástico você assim, acha algo...
3: é sensacional
0: é um episódio que não deveria não se encaixaria na primeira temporada mas aí eu acho
3: que ele, ele eu acho Foi que ele isso. se encaixaria um pouco antes não para ser o penúltimo para ser o penúltimo só justificaria Aquele episódio, se a e tivesse tivessem aparecido na finale. Como eles não apareceram, é. esse episódio deixa de ser justificado.
0: Eu acho que seria mais justificado fazer um episódio que mostrasse eles como eles conheceram o Dick, que é uma coisa que a gente ainda não sabe, e estaria totalmente ligado na história, com a ligação do Dick, do que a origem deles, sabe? O, o episódio é legal. É uma coisa que dava totalmente pra esperar, assim.
2: É, mas é porque eles quiseram fazer aquele gancho de... dela de acordar e chamar o... Ah, tem que falar com o Jason Todd e tal, né? É. é um gancho que podia ser um gancho, sei lá, o segundo episódio da segunda temporada, sei lá, o Sim. primeiro episódio da segunda é,
0: temporada. Eles não resolvem esse gancho na primeira temporada, né? Então, tipo, é, a colocar na primeira temporada...
2: Mas eu achei muito legal, principalmente pelas surpresas assim Tipo, a forma como o irmão e a mãe Da, da menina morrem É muito surpreendente, assim, é uma forma que você diz Pô, ok, é, nunca imaginaria Que acontecesse isso aqui nesse episódio uhum. E acontece, e essas coisas que são legais Você vê no seriado de, de super-heróis Que já tem muito mais de um mesmo, né? Você vê coisas que surpreendam você
3: Então, uma coisa que eu achei legal, que eu acho que comentei no começo Não comentei, vou comentar agora Que a DC tentou fazer no cinema, que é super-heróis na vida real O Zack Snyder falou, nossa, eu quero imaginar Como seria o Superman no mundo real Real e tudo mais.
2: Se ele pisar, São Chance aí quebrando tudo já. É, só
3: serviu, só serviu pra fazer Port Destruction, mas enfim, me ficou bem claro, acho que era o começo do segundo episódio, quando o Rapina tá preso, né? Tá lá acorrentado e apanhando e sendo torturado. E daí eu vi aquela cena que você tem um ambiente absolutamente real. Não parece aqueles galpões higienizados da CW, sabe? Que é sempre ah, o mesmo. Tá, sim. <risos> É tipo um galpão mesmo, velho, que parece real. E você tem um cara com uma fantasia literalmente idêntica dos quadrinhos, ele tá igual aos quadrinhos, preso todo ensaguentado, tá ligado? E sofrendo uma tortura. E daí que eu digo, nessas cenas em que a violência provém dos vilões, não me incomoda. E daí aquilo pra mim, eu olhei, velho, isso é muito superior na vida real, sabe? Se o cara realmente botasse uma fantasia, ele não ia estar tá que nem a gente vê nos filmes, assim, que... Tem que ser PG-13, tem que ser family friendly, né? Em que o herói apanha, 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 apanha e no máximo rasga a máscara dele, né? Que nem o um Homem-Aranha acontecer. Assim. Ali ele tava todo fudido, velho. Só que com aquela fantasia multicolorida. E daí aparece a Columba com a fantasia multicolorida, com a capa de peninha dando porrada nos bandidos. Então ideia é aquele exagero de tipo, tem uma cena que eu achei a ser ridícula. Ela tipo dá com a mão aberta na cara de um cara explode sangue, assim. Sabe? Tipo, como se ela tivesse enfiado uma faca na cara deles agora é. E não, ela só deu um soco. Então eu, eu exagero do Gore, pelo Gore.
2: É meio super-herói do Snyder não Watchman também. O cara é... não tem poderes, mas dá um soco que quebra a cara da pessoa.
3: Exato. Pra mim, os meus episódios favoritos são exatamente os que não são focados nos titãs. É, o da Patrulha de Rapini Columba, que concordo com vocês, ele não coube agora, ele deveria ter ido pra segunda temporada. O do Jason Todd e o da Dona Troy. Gostei muito desses episódios, eles me parecem os menos forçação de barra de violência, entendeu? Por exemplo, a violência que existe no episódio de Rapini Columba, que trata trata de abuso sexual infantil, velho. É, velho. Bem... O episódio de Rapini Columba, sabe?
2: De uma forma também que não se imaginaria que teria, né? Assim, e justi justifica completamente ele a raiva dele, né? Eles são personagens Exatamente.
3: raivosos. Exatamente. Ao invés de cair na... Na explicação, mais ah, ele é muito mal, ele é muito nervoso, porque os Lords do Caos deris pra ele, o outro é pacífico, lords da Ordem deles, eles
1: deram...
3: Poderiam ter utilizado, mas eu gostei da justificativa de, tipo, por que, que o Rapina tem, tão, hein, que tem tanto ódio. E é um episódio muito bem feito, e ele é um episódio com pouca cena de ação e muita cena de construção de diálogo, e é bom. O episódio da dona, velho, cara, que coisa legal tu ver a dona Troia, a Moça Maravilha em ação, tipo, e ela falando, não, agora eu não sou mais Moça Maravilha, mas isso não quer dizer que eu não tô combatendo o crime, entendeu? Só que é de outra forma, agora ela é denunciando, ela e... é fotógrafa, né?
2: é e é legal assim que você constrói como você falaram né de que você tem um universo de super-heróis existentes você constrói até um universo de super-heróis das pessoas que deixaram de ser heróis pararam né sim. tipo o que é que elas estão falando a dona Troy parou de ser super-heroína mas ela ainda atua, ela é quase que uma repórter né Ele vai lá faz a matéria tira foto depois denuncia o cara tal não sei o quê e aí pessoal tem uma das frases que eu acho mais legal que ela falando exatamente da do comparativo da Mulher maravilha e do Batman né sim ela falava ah, a Mulher maravilha foi criada para dar esperança e o Batman não né o Batman foi criado para Julgar e, e punir pessoas, né?
3: A diferença entre ela e o de o que é que o Bruce tratou o Dick é, treinou o Dick, né, deu a ele a, a capacidade de fazer as pessoas terem medo, e a Mulher Maravilha deu amor pra Dona Troy, Sim. muito legal a cena de dela chegando dizendo, não, a Diana tá lá embaixo conversando com o Bruce, papo da Liga da Justiça isso é muito legal, cara
0: e, a gente, e aí a gente entra numa outra coisa também, que infelizmente o, o, oportunidades que essa série perde muito de fazer, de levantar aquela coisa do ideal heróico, o Geoff Jones de passagem, vive falando que vai fazer, quando ele se mete na nas, nas, nas porras das séries ou dos filmes, esse filho da puta não faz. Tem pequenos vislumbres assim. Nesse, nesse mesmo episódio da Dona Troy, quando eles estão conversando, quando eles são jovens, estão conversando. Uh, coisinha simples, quando tipo o Dick fala alguma coisa tipo assim que quer parar ou alguma coisa assim, e aí a Dona Troy só fala assim: tá, mas ele vai parar? Daí ele quem? O Coringa? O Coringa vai parar? Ele fala, não. Isso, isso é um vislumbre do que a série poderia ter sido Em termos inspiracionais Isso não tem nada de CW De coisa assim, é uma coisa muito simples Cara, por que, que vocês fazem isso? Por que, que tu vai fazer isso até tu morrer? Porque os vilões e os bandidos não vão deixar de existir Porque esses caras não vão desistir isso pra mim é a definição de ser mais realista mais adulto, e ainda assim tá dentro dessa coisa aspiracional que pra mim é a ideia do herói eu, eu já falei, eu não, fiz, não assisti a série do, do Justiceiro, não vou assistir filme do Doutrinador, porque eu não, não tenho interesse nesse tipo de heróis, eu não, eu não acho que esses heróis não tenham lugar eu acho que tem que ter variedades eu acho que a gente tem que ter coisas pra desafiar nossas visões de mundo e tal não, eu não tô dizendo que eu não, eu, eu não acho que devo existir, acho que deve existir mas não é o tipo de coisa que me interessa eu gosto do herói com uma ideia aspiracional, e eu acho que isso não significa ser bobo eu acho que tu pode fazer uma coisa mais boba com uma série do CW que pega um público diferente mas acho que dá pra fazer uma coisa madura e eu sempre dou como exemplo Cavaleiro das Trevas Cavaleiro das Trevas, todo mundo fala nossa, mas é um filme dark, sombrio cara, é um filme super aspiracional é quase um filme do Superman mais Dark.
2: Ah, Vai. sim. Eu lembro que, inclusive, na época, quando saiu, eu vi uma resenha, uma crítica, falando exatamente isso. Tipo, era ele, o Nolan tinha feito sua versão do Superman
0: do Batman. Essa versão, que diga-se de passagem, é mais aspiracional que o Superman do Homem de Aço. Sim,
3: ah, Mas daí...
0: Essas pequenas coisas, assim, no filme do Nolan, no caso, é tudo bem encaixado, tudo bem, bem amarradinho, e que, infelizmente, em séries como os Titãs, tu tem vislumbres disso, mas tu não tem, parece, que esse objetivo aspiracional. Tu tem como objetivo fazer uma coisa dark.
3: Eu vejo em Titãs uma coisa mais amadurecida nesse, nesse debate e nessas temáticas mais adultas, né, mais maduras, do que em toda essa, essa pataquada dos x Snyder do cinema, né? Tá, ah, sim. Isso não tem Concordo. a menor dúvida. É um, é um que, passo à frente, vamos dizer assim. Como a gente sempre fala, o Zack Snyder ué, não faz o negócio maduro, ele faz o negócio de adolescente que acha que é maduro, né? Ele tem 14 anos dizendo, nossa, a Peppa Pig, né, gosta gosto disso, é muito adulto. Agora... <risos> Em Titãs, eu vejo muitos pontos, com, com os vários que a gente citou aqui, muito importantes ser, e adultos e maduros, de uma reflexão sobre os quadrinhos e sobre esses personagens, carbilhares de anos-luz à frente do que foi proposto do cinema até agora, nessa nova versão, né? Nessa nova DC Universe. Só que é o seguinte, a gente tem lá os problemas psicológicos do Dick, causados pela forma que foi criado pelo Batman. Você tem uma coisa que a gente não citou ainda, mas o Jason Todd chegando e feliz Pisaço, caralho, eu sou o Robin, hum. eu vou sentar a porrada e bandido, velho, que se foda. Ele tá muito feliz, eu gostei muito do Jason Todd da série.
2: Inclusive isso que você tá falando se torna uma, uma bela crítica exatamente ao que você falou antes do Snyder, né? Tipo, a juventude que idolatra a violência, Exato. quer que mais que as pessoas se lasquem mesmo, quer fazer isso independente de quem seja, bandido, seja pessoa boa, quem for, né? E é bem real isso.
3: E ele é um personagem muito perfeito, exatamente porque ele é um adolescente deslumbrado. Caralho, sou parceiro do Batman. E uma galera falou, nossa, fizeram uma analogia a um relacionamento afetivo. Porque é como se o Dick Grayson fosse a ex-mulher do Batman. E o ex-namorado do Batman e o Jason Todd fosse o atual namorado. Porque tem aquelas cenas eles falando, nossa, o Batman deixa você dirigir o Batman óbvio. assim Parece que o Dick tá com ciúme. E não é, cara. É muito, pra mim, é muito... Sabe o irmão mais novo... Que, sim. que recebe um tratamento Diferenciado dos pais Porque ele é o segundo Então o pai dá uma melhorada na, forna, na, na, na educação Porque ele, ele já aprendeu como fazer E daí o mais novo gosta de se gabar Que ah, o pai me emprestou o carro O pai deixa eu fazer isso, o pai deixa eu fazer aquilo A galera tem, tem muita essa nóia De querer fazer a analogia sexual entre Batman e Robin O que não seria errado No sentido sexual, mas sim de idade Seria pedofilia seus filhos da puta
0: eu puxo, Isso puxa uma coisa Que a gente tava falando antes também Sobre a questão que tu falou assim ah, que tu gostei muito dos, dos personagens que não eram dos Titãs. Isso mostra também um pouco das coisas que eu não gostei da série. Tu pega o Jason Toy, tu pega a Dona Troy, tu pega o, o Rapine e Columba. São pessoas reais, no sentido de que, tipo assim, quando elas tomam decisões, essas decisões são baseadas em quem elas são e tu entende quem elas são baseados no que tu viu da vida delas, baseado no como, como elas viveram a vida delas. Tu não vê isso nos Titãs. Tu vê eles tentarem fazer isso nos personagens principais fica completamente inconsistente, e tu vê é muito bizarro que tu vê uma consistência inclusive da Patrulha do Destino que é apareceria um pouquíssimo em comparação com esses outros personagens, tu vê uma consistência muito absurda até, que tu não vê nos personagens
3: principais então você tem esses sistemas adultos, e maduros importantes que você não está acostumado a ver numa série de super heróis, problemas psicológicos abuso infantil bem pesadas e utilizadas de uma forma inteligente e madura não não de uma forma aleatória mas ao mesmo tempo você vê que tem ali uma galera que também pensa, não, mas é adulto, tem que ter sangue, tem que ter morte porque se você tem, tivesse a cena do Butano perdendo o controle porque ele estava lá sendo torturado ele virou tigre e o tigre tomou controle e acabou fazendo aquilo e isso reverberasse num trauma para o mutano isso seria uma na minha visão uma vez, uma visão madura da trama Agora, quando eles simplesmente ignoram Que isso aconteceu, sabe? Tipo, no episódio seguinte e fala, nossa, matei o cara, mas eu não achei ruim Você tá indo só pelo massaveísmo, sabe? Ah, nossa, é eles difícil. são agressivos Eles matam, olha só que Super-heróis, é? Parece aquele Extreme Justice League que tinha nos anos 90 Sabe? Sim, que... Vamos fazer <risos> bem Fruto dos anos 90 É, muito fruto dos anos 90 Música
2: Fala tão mal já da série que o Duende Amarelo saiu da chamada, né? Ele desistiu. Ele saiu porque tinha que sair, que disse que a internet dele tava com problema lá, não sei o quê. Não podia mais, não dava mais pra ficar pedir para a gente seguir o barco até o final. Já que a gente já falou tanto aí dos Titãs em si, ele falou até um pouco do pessoal que fez participação, os outros heróis, então vamos falar agora dos vilões, né? O que vocês acharam, primeiramente, não do Trigon em si, que é o grande vilão da série, mas sim da entidade, né? Da organização que era meio que a preparatória para chegar àquele mundo lá, né? Que no início é todo misterioso, tinha aqueles, aquela família parece parecia mais robô do que uma família humana, né? O que, é que vocês acharam daqueles personagens, desse desenvolvimento disso, dessa parte da história?
3: coisa que começou muito boa e se perdeu no meio da temporada. Porque a ideia
0: é interessante, isso também me pareceria uma boa ideia no início, se assim. Começa com de que é um personagem mais urbano, que aí tu já pode pegar uma coisa mais realista. Tu vai aos poucos inserindo elementos mais fantásticos. Tu vai, vamos dizer assim, se acostumando, né? Um mundo mais fantástico e isso não fica estranho. Pelo menos essa seria a ideia, né? E eu acho que eles tentaram fazer isso com a questão da organização também. O que também seria uma boa ideia, em princípio. Mas eu acho que também chegou um momento que eles perderam muito. Especialmente nessa coisa de botar a mãe da Rachel lá e daí depois, no fim, ela tava do lado do Trigon. Tipo, esses planos convoluto que tem em toda a série de Spiro, E tipo, ficar pensando na, na, nos passos que teriam que ser feitos... Pra isso acontecer. Ah, então quer dizer que ela sabia que todo mundo ia sair de lá e ela fingiu que tava presa, e a dela ia matar todo mundo, ia lá soltar ela e daí, sabe, tipo...
2: Ela é o Lex Luthor desse filme, dessa Exato, série.
0: Exatamente, cara. Então, quando eles estavam com aquela coisa assim da família que, claro, para nós já, já ficava meio claro no começo, mas depois eles começam a introduzir, assim, deixar mais clara a ideia que é lavagem cerebral e de que eles são aperfeiçoados né com aquelas seringas, que eles, injeção, que eles tomam lá e tal. Até achei que eles iam misturar o Irmão Sangue com o, com o Trigon e dizer que era a igreja do Irmão Sam querendo trazer o trago uma vida, uma coisa assim, mas
3: no fim... Isso teria sido perfeito, na minha opinião.
0: Pois é, aí no
3: fim, fugiram disso,
0: né? Coisa religiosa e virou mais uma organização, mais uma empresa, né?
3: <risos> Isso é jogado fora na metade da temporada.
2: Achei a ideia muito boa no início, assim, como vocês falaram, né? E achei até essa família é, meio perfeitinha que usa drogas pra ganhar super força. Me lembrou muito alguns personagens que a gente vê nas histórias do Grant Morrison. Acho Mas que até é... no...
3: Tá ligado que é a família nuclear, né? Que são inimigos do nuclear. Esses...
2: Sim, 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 sim. Que <risos> é porque a família nuclear eu já teve contato recentemente, assim, numa história que eu tava lendo aí do nuclear, que eu vi que eles existiam. Mas me lembrou muito alguns personagens que tem, que são meio assim nas histórias do Grant Morrison e acho que é no... no Gerard Way também, agora na fase nova do Young Adult, lá, que eles fizeram aquele celular, que eles fizeram um monte de histórias, que tem um, alguma família que é mais ou menos assim também. Mas enfim, assim, eu achei a ideia muito boa. Inclusive, eu estava, eu estava achando no início uma entidade querendo pegar a Rachel para trazer o Trigon de volta e outra querendo pegar ela para matar ela para o Trigon não vir. Isso
0: é e... interessante
2: também. Porque aí eu achei, não, eles vão ficar nesse, nesse, nesse negócio, eles fugindo de todo mundo, né, e aí você vai descobrindo o que é, o que é, que é cada coisa, e aí você pode até ter duas ameaças diferentes, distintos e tal. Como se falaram, quando destrói e se livra dessa entidade, não, essa organização no meio da temporada, você não explica como essa organização tem dinheiro, quem é que financiava ela, de onde é que vinha essa condição, os caras estavam assim, envolvidos em todos os buracos, todos os cantos, os caras tinham um exército paramilitar na mão deles, um monte de coisa e você não tem explicação
3: disso. Explodiu o Azilo acabou, sabe?
2: Pois é, pois é. Eu achei essa ideia muito boa assim, eu achei uma ideia bem sacada para você construir essa, essa vida do Trigon, né?
3: Outra coisa que eu acho que falhou muito é criar a expectativa da chegada do Trigon, tá? Ah, sim, porque, estar. pô, falhou demais isso. Ninguém ficou nervoso porque o Trigon ia vir. O
0: cara é foda porque não sei o quê, porque o cara é de outra dimensão, não sei o quê, ele nem um cara normal de terno. cara, é,
2: vira as costas. Sem contar que assim, é o jeito mais preguiçoso do mundo dele, dele vir pra terra, né? Ele é pra trás um espelho, assim. Uh -huh. Que você já vi também em milhões de séries, assim, ele fazer, fazer esse sistema.
3: Imagina se fosse a igreja do irmão Sam e a fanfic aqui, né? Não existe uma ameaça pros titãs que parece grande, entendeu? Por exemplo, a família nuclear. A família nuclear é uma maneira. Só que todas as vezes que ela aparecia, eu dizia, cara, a Estelar conseguiria matar eles apontando pra eles se. Assim, segundo, tá ligado?
0: tanto que tiveram que fazer a luta dele com todos contra a família nuclear no, de noite, né? E é.
3: as coisas pra, do sol, né? Porra, esse
2: recurso é muito merda, né? Que é, tipo, é. ah, de noite, a pessoa perdeu os poderes.
3: É? você tivesse, por exemplo, como vi lá um desses 11, primeiro episódio, poderia ser 10, né? O irmão Sangue, ele é o cara que tá... Não aquele velho aleatório, paia, botaram lá pra assim, ser o líder da organização, que ninguém sabe que porra é aquele velho morreu do nada. Bota o Irmão Sangue, bota a igreja do Irmão Sangue. Sabe, justifica existirem realmente uma ameaça real pros titãs, assim.
0: Coloca o monstro como vilão da primeira temporada.
3: Sim, sim. E joga o, tri o Trigon para mais pra frente, sabe? Não, eu não acho ruim que o final da primeira temporada seja a chegada do Trigon. O problema é que a forma que foi construído meio a moda caralho, é isso, não criou uma expectativa, um medo real, sabe? Não. Temos esse cara que é foda. Temos, vamos supor, o Irmão Sangue, que é foda. Ele é perigoso pra caralho, ele ameaça a vida do trânsito. Porém, ele tá trazendo um troço Pior.
2: Trigon, qualquer aparição dele em desenho animado, nos quadrinhos, ou o que for, é sempre essa angústia mesmo. Você teve, tem um episódio, tem um das animações recentes aí da, dos Titãs, né, que tem até o Damon, se não me engano, como líder e tal, tem essa coisa do Trigon novo, e é aquela angústia, você se sente a angústia de que o cara vai vir, o cara vai vir, o cara vai vir, o cara tá chegando, e quando ele surge é aquela coisa gigantesca, aquele demônio Zan, aquela coisa que, porra, vai ser o fim do mundo, né. E essa noção de fim de mundo, eles deram, assim como na série da CW, uma linha, né, com as está lá dizendo, ah, ele é destruidor do planetas ele já destruiu não sei quantos universos, e aí foi aprisionado daqui na Terra e aí se ele sair vai destruir os mundos, quer dizer você não vê hum, essa não, ameaça não, não, você não, ouve. você
3: tem que acreditar no que a galera tá falando. Né? Não, e outra, eu,
0: eu acho que isso uh, tem tudo a ver, o motivo pelo qual a coisa é assim, tem tudo a ver com uma coisa que a série não aprendeu com o Snyderverse que é justamente se apoiar no conhecimento público Prévio que os potenciais espectadores têm dos personagens. Se tu sabe que ameaça é o Trigon, ok? Tu pensa, ó, oh, o Trigon tá vindo, o Trigon tá vindo. Agora, se tu é uma pessoa que não conhece nada dos quadrinhos e tá começando a ver a série não tem interesse, eu, tá ok, tá vendo alguma coisa grande coisa, então tipo é, é a mesma coisa que eu reclamo por Superman e em, em outros filmes os, os da, da DC a, anteriores a, a Mulher Maravilha essa coisa do tipo assim, tu só consegue sentir alguma coisa porque tu tem toda a história pregressa com, com esses personagens de outras mídias e essa coisa, pra mim, é uma forma muito preguiçosa de, de tentar conquistar espectador, sabe? Muito preguiçosa mesmo. E nem sempre funciona. Acho que na maioria das vezes não funciona, mas no caso do, dos Titãs, não funcionou pra, pra criar essa tensão em torno do Trigon, mesmo com as pessoas que conheciam, sabe?
3: Tá, galera. Então imagina a frustração do Zé ali, que nunca leu Titãs, que nunca viu Titãs, que, não, que acha que Trigon uma marca de chiclete e... Que... <risos> Passa ali a temporada inteira, vai, tá vindo, o bicho tá vindo, o bicho tá vindo, o bicho tá vindo. No último episódio, saiu a porra do cara de terno de trás vai, do cara. vidro.
0: Ah, velho, se fosse eu, eu, ia dizer assim, tá, tá ok. <risos>
3: <Tô> foda-se.
0: <risos> se viesse um bebê gigante, com cabeção, eu ia, eu ia te respeitar mais, assim
3: cara, bota uma maquiagem, o cara deformado bota qualquer coisa, mas não me faz sair cara de terno, cara
2: ah, mas é porque na segunda temporada vai surgir a versão final dele, que vai durar um minuto em tela <risos> vai durar um minuto em tela <risos> e ser morto
0: nisso a gente tem que dar os parabéns pelo, pelo CW, porque os caras, tipo assim, querem fazer um grod da vida, eles, eles fazem, fazem um o grod inteira com um efeito especial merda, só pra guardar dinheiro pra fazer um episódio, onde o grod aparece muito foda
3: <risos> e aí aparece por mais do que 25 Segundos, sabe? Sim, eles fizeram um bibo gigante lutando contra Satanás
0: Pô, fizeram a Gorilla City, né cara Pelo menos isso a gente tem que dar os parabéns pra eles Pô, no Words ali a gente viu o Superman lutando contra ele mesmo Numa luta que, pro nível de uma série de TV Com um orçamento não muito grande, foi até bem, bem
3: decente S-Words merece um podcast só pra ele Só pra ele Fica a diga aí, ouvintes eles conseguiram acertar umas coisas muito legais, que eu já citei aqui várias vezes, que são esses temas mais adultos e até, na minha opinião, na caracterização dos personagens, tá? Se você tira toda a parte do gore que os personagens impõem... Velho, eu adorei a Ravena, a Estelar, o Butano e o, e o Hobbit, sabe? de tipo, a forma em que eles foram caracterizados, a personalidade deles, fora a parte né, de quando o roteiro exige o massaveísmo da violência desnecessária, mas quando eles não estão presos a essas cenas que meio que parece que, ah não, tem que ter que o selo Game of Thrones obrigatório de violência extrema do episódio, sabe? Fora isso, velho, gostei muito da caracterização dos personagens.
2: Falando em caracterização dos personagens, eu queria fazer uma pergunta, porque era uma das coisas que sempre falam, né? Porque até alguém já me chegou a me comentar da... da Vocês sentiram se teve? Ou como é que ficou a questão, por exemplo, da sexualização que geralmente colocam na Ravenna? Né? Como é que vocês viram isso nessa, te nessa temporada. Na Ravena não, na... Tá lá.
3: É, a Ravena é uma menina, né? <risos>
0: vocês querem a resposta longa ou curta?
3: <risos> não, é porque assim,
0: ó, claro, é óbvio que existe a questão básica da sexualização das heroínas, a sexualização desnecessária, que é bem diferente de personagens, né, que, que são... que usam a sensualidade como uma era venenosa, por exemplo, né? A Estelar, ela sempre foi uma personagem Que ela tinha como príncipe E aí, nesse caso, eu acho que eles, que eles mataram Bem, assim, a, a personalidade dela Nesse sentido, ela sempre foi uma personagem Que por ser alienígena No caso e tal, ela não tinha Nenhuma dessas amarras Humanas, assim sabia exatamente o tipo de pessoa que ela era ela não, ela não tinha problemas com o corpo dela, ela não tinha essas noias que a mulher humana sofre lavagem cerebral desde criança para ter, ter que ficar sempre comprando produto para parecer mais bonita porque todo mundo disse que elas não são bonitas bastante, então ela, ela sempre foi uma mulher segura de si, segura de quem era, ela nunca precisou dizer ou provar que era uma coisa ou outra ela, Pô, ela nunca foi obrigada a nada né? é ela nunca foi obrigada a nada exatamente. Então, tipo assim, então tipo assim, ela andava do jeito que ela quisesse, sabe, tipo, dane-se se os caras olhassem e dissessem, nossa, que gostosa tanto faz, sabe, pra ela isso era diferente, ela tava acima disso, sabe então, eu pelo menos eu sempre enxerguei isso eu, eu comecei a titãs quando eu era criança, e a questão da sexualização nunca nunca passou pela minha cabeça, a não ser depois que eu fiquei mais velho e comecei a entender essas relações nos quadrinhos, né, e tal, mas eu sempre entendi a Estelar como uma pessoa que nunca precisava pedir desculpas pros outros por quem ela era, assim e nesse ponto, eu acho que eles fizeram bem legal, assim. Eles fizeram, tipo, uma pessoa que... Ela realmente não precisa pedir desculpa pra nada. Ela, ela não sabia quem ela, quem ela era no sentido de não ter memória. Mas ela sabia quem era no sentido de identidade. Ela sabia exatamente o tipo de pessoa que ela era. Então, isso eu achei bem legal. O que me preocupou e ainda me preocupa... E que já me preocupava antes da série começar... Eles terem contratado uma atriz de 14 anos pra fazer a Ravena, um cara de 20 e poucos pra fazer o Mutano, querer forçar um relacionamento entre eles. Eu até tava achando interessante, até certo, até perto do final, porque, porque eles nunca deixaram claro nenhuma relação romântica, então parecia muito mais uma questão de amizade, de fraternidade do que qualquer outra coisa mas daí lá naquele, naquela visão do Robin, no último episódio lá eles já parecem mais velhos e aparentemente eles estão juntos porque eles também nos deixaram muito claro deixaram meio vago, mas aparentemente eles estão juntos então isso me deixa um pouco desconfortável por causa das eu, idades reais dos atores, assim, eu me deixam não, desconfortável. Né? Eu, eu não
2: sabia que ela tinha sido. Eu achei que ela tava fingindo também, com boa parte de geralmente eu faz. Tem que não, os, eu...
0: Se ele fosse, né, se, se ele como ator tivesse, sei lá, 15, 16 também, ou então ela tivesse, seus 20 e poucos tivesse fazendo uma jovem Ok, mas por causa das idades reais dos atores, assim, eu fiquei meio... E porque eu sabia disso. Fiquei me incomodado, assim. Mas, por sorte, não ficaram forçando isso, né? Eles deixaram muito vago. É, eu acho que
2: também é. ficaram com medo do, de ter maiores problemas, problemas relativos a isso, assim, né? É. Eu, eu que não tava sabendo que ela tinha 14 anos de verdade, né? A atriz em si, valoriza ainda mais a atuação. Porque a menina é boa, viu? A menina é boa, a atriz. a
0: é atuação dela também, achei é Em termos de atuação, eles me parecem os personagens que eu imaginaria ver dos Titãs. Então, Exatamente. isso eu eu sempre brinco dos filmes do, do, do Homem-Aranha, que eu dizer que o Homem-Aranha do Tobey Maguire era tipo assim, o Homem-Aranha Errado no filme certo, e os filmes do Andrew Garfield Era o Homem-Aranha Certo no filme Errado. Perfeito. <risos> tipo, Titã, é mais ou menos isso, assim. São tipo assim, os personagens visualmente, os atores visualmente certos, mas meio que na série errada, assim. Mais ou menos. Eu acho que,
3: não só visualmente, Rafa, mas na interpretação mesmo, sabe? Tipo, isso, isso, você tem uma também. um. Como você citou a Estelar, velho. Eu vejo a, a Estelar, a série inteira, e repito, fora as partes em que vamos forçar a mão para ter violência gratuita, mas como aquela mulher, tipo, que você falou, decidida, não devo para nada para ninguém, não sou obrigado a nada, vou fazer o que eu quiser sabe, não baixa cabeça, o Robin a gente já cansou de falar do Dick Grayson aqui né cara, como eles mantiveram uma coisa muito legal, fizeram uma coisa muito legal do cara traumatizado, o Butano velho, eu adorei o Butano, aquele negócio dele ser meio bobinho assim, sabe, igual é ele é, e a
0: ravena ele é um caricato né ele é, um bobinho, é, é, esse é
3: ser caricato, caricato exato, e o nerd né, ele fica fazendo referências às nerds e tudo mais e a ravena como uma garota Porra, cagada de medo do que tá acontecendo, né? Só que daí você vê as cenas em que ela vai, vai se abrindo, e é com esses três personagens, né? Primeiro o Dick, como essa figura protetora que ela acaba tendo, depois ela acaba se decepcionando com ele, porque ele é meio pauluco às vezes com ela, mas depois, como ela, ela passa a, se, a ter essa confiança maior na Estelar cria um relacionamento muito forte, e depois como ela vai se sentindo mais à vontade com o Mutano, porque na série eles têm a mesma idade, né, apesar do ator ser mais velho, tudo isso, cara, eu achei muito, muito bom, sabe? A única coisa que continua me incomodando é a peruca da Estelar, não precisava, tá?
0: É aquela coisa que o cara fala assim, do tipo, ah, mas tem que ser fiel, com assim, ah, isso não precisava ser fiel, sério, deixava a mulher com o cabelo crespo, com o um cabelo crespo normal, Normal, gente,
3: tá o, o episódio Eu... final, o episódio final em que ela aparece como uma policial lá no sonho do Dick, velho, deixa ela com aquele cabelo. Pronto, não precisava. Então... Ela ficou igual a Zenilda da Indomada, gente. Isso aqui, ó, a
2: pior. Referências.
3: A Renata Sorra. E não, aquela ali não deu mesmo, realmente, cara. Bah.
2: Falando da Estela, eu queria destacar aqui que eu queria ter visto mais, assim, é porque eles fizeram umas coisas meio corridas por conta do que eles tinham dentro dos plots da trama, mas assim, são duas coisas nela que me incomodaram né, a construção da personagem. Eu queria ter visto mais ela nessa coisa de enfiada na máfia russa, sei lá de onde qual era o país que ela tava no início, procurando pistas. Eu fiquei achei tão foda aquilo ali, sabe? Assim, tipo ela... não
3: mano, faz sentido nenhum, né? Por que ela assim, tava na máfia russa procurando pistas? Ela tá sem memória.
2: É, e esse é outro ponto que eu vou destacar, assim, porque primeiro Assim, ela, até quando saiu o piloto, muitas pessoas acharam que ela não era diretamente assim, fisca, Fisicamente, a Corey Andrews é que vem do espaço acharam que era, a Corey Andrews era uma, tipo uma fênix né? Uma entidade que tinha entrado no corpo do, daquela, pessoa, daquela pessoa E por isso que ela estava sem assim, memória bem. e tal
0: Ainda bem que não precisa isso
2: Como eu falo assim, se, se não fosse os Titãs Eu acharia muito legal esse tipo de abordagens é, Mas sendo os Titãs, ficaria estranho para o personagem que a gente que tem e aí entra essa coisa que você falou de por que que Tiago tava na máfia russa e, e fazendo pesquisa e ficou sem memória e tipo, era coisa que eu achava interessante você trabalhar na segunda temporada quando fosse é de entender na segunda temporada que ela era alienígena e não no último, no penúltimo episódio ela chegar e dizer ah não, eu sou alienígena. Caralho, lembrei
3: <risos> Caralho, lembrei, eu sou alienígena, minha nave estacionei aqui. <risos> não, isso só isso, isso serviu
0: para exposição, né? para falar Fala. só Cara, tem muitos episódios em Inclusive vários desses episódios estão entre os melhores episódios, mas tipo, cara, tem muitos episódios que simplesmente assim, ó, tá, agora voltaremos ao plot depois dos nossos comerciais. E daí, hum, tipo, quase é assim. completamente fora da casinha. E aí colocam um ou outro elemento mal. Tipo o um episódio do. Da Dome e do, do Hank lá que mostra a origem deles. Não serve pra nada aquele negócio da, da, da Rachel ficar tentando chamar eles no passado. Não porra serve pra porra nenhuma. É só para tu não dizer, ah mas onde esse episódio se encaixa? É só para tu não ficar se perguntando isso, sabe? E é muito louco, assim, porque tem muitos episódios que são muito legais, mas são isso. Eles são, tipo, um interlúdio para, completamente, o plot que, que já é um plot lento, né, o ritmo é. Sai para falar sobre uma coisa que não tem nada a ver, ou que serve só para Que nem nesse caso da, da, da Estelar. Ah, ok, descobri que eu sou alienígena, a propósito.
3: Não, não. Eu gostei da descoberta. Abre o livro, aí tem tudo desenhadinho, né? Esse aqui é o Trigo, então. É, ah, então esse aqui é a Ravena. É. E essa mulher aqui do lado aqui? É Ai, ah, caralho, é a mãe dela. Aí, é o, plot, o, plot,
2: pode ser. o plot mais previsível do mundo, né, cara? Tipo, a mulher estava lá presa convenientemente, foi tirada e ah, vamos para a nossa casa no interior, que ainda está lá, ninguém, ninguém tomou conta da casa, né? O governo foi lá pegar a casa que estava sem pagamento de taxas nem nada. e nada. Aí
3: aparece o um vizinho só para morrer, porque vários personagens aparecem nessa série só para morrer em seguida.
2: É como a gente falou, assim, as questões de oportunidades perdidas, né? Tipo, começa que eu falei, que está estelar dentro de uma máfia russa tem um, um pouco mais disso, atrasar um pouco dela chegar à série. Essa cor da casa, eu achei o, a ideia muito legal, assim, a casa e começar a afetar negativamente as pessoas que estão dentro da casa. Porque é um plot típico de história de horror, né? É, de novela, de série, e todo de horror. A, a
3: maldição da casa Rio tá passando Netflix no é, é, estilo.
2: Isso, isso, é, é bem típico. Então, isso eu achei legal, assim. Só que é tipo aquele negócio que... É muito rápido e é previsível, né? Você já sabe o que tá acontecendo. Eles ficam querendo dar um suspense que a mulher também não entende, mas a mulher sabe o que tá acontecendo. Mas aí,
0: mas aí é a diferença entre o cara que sabe o que tá fazendo e o cara que só tá testando as águas ali. Então, fazendo uma comparação com o arco das histórias dos Titãs, que foi o contrato de Judas. Uma das coisas mais interessantes do contrato de Judas, que Pra quem não conhece, é uma história que inclusive é a transição do Asa Noturna, do, do Robin pra asa noturna, né? Do, do Dick virando asa noturna, onde o, onde o Exterminador infiltra uma jovem psicótica no meio deles e, e ela finge que é super-heroína e tal, e vira membro dos titãs e depois trai eles. Mas o, o interessante dessa história é que não tem essa coisa do tipo. Ah, ela entra e ela é super legal. Todo mundo gosta dela, e daí de, do nada ela vira vilã. Desde o começo a gente sabe que ela é vilã. E aí a, a atenção tá justamente nessa coisa do tipo assim: cara, eles estão ficando gostando cada vez mais dela, e ela tá conseguindo cada vez mais entrar no, na vida deles, e tá conseguindo descobrir as identidades deles. Assim, e tu vai aos poucos vendo ela, ela conseguindo fazer esse esquema do Unibrasco, assim. Tu sabe que vai dar merda, assim. Então a, a construção foi muito boa. E olha a oportunidade perdida nesse caso assim de por exemplo mostrar desde o começo desde lá do hospício que ela tava que a mulher tava aprontando alguma coisa e nós sabia, e nós como audiência né sabia e eles não sabiam isso ficar sendo construído. E essa coisa da, da casa, ou talvez até dela mesmo, tipo ficar influenciando eles aos poucos para pro lado negro ou qualquer coisa do tipo. E só a gente, como audiência, tá percebendo que isso tá acontecendo, sabe? A oportunidade que eles perderam de criar essa tensão e de tornar ainda mais interessante a chegada do Trigon, Porque eu penso, nossa, se tá acontecendo isso agora sem o Trigon, imagina quando ele chegar, sabe?
3: É porque essa é a escola Xalaban de roteiro. Existem duas formas do cinema de você surpreender o teu público ou de criar atenção, né? Sabe a história da bomba? Em aula de cinema e de audiovisual explica muito isso, que é o lance de roteiro. É o lance da bomba. Uma festa numa sala Ou as pessoas conversando numa sala E uma bomba vai explodir a qualquer momento Você pode simplesmente não avisar isso pro público E a bomba explode pode, E tu vai tomar um susto Ou você pode saber que a bomba tá lá E tu vai ficar tenso esperando essa bomba explodir Você não sabe em que momento ela vai explodir Você sabe que tem Porque agora a moda, né Desde seu sentido pra cá E o Shalaman fica tentando fazer isso Filme após filme, né Às vezes consegue, às vezes fracassa mais É você... inclusive, um abraço vidro, estou falando com você.
2: Ah, não acho retumbante, <risos> mas eu entendo.
3: <risos> o que acontece? Eles têm a necessidade de fazer o... No último episódio, sabe? Aqui, a reviravolta. Na verdade, ela, ela era vilã o tempo todo. E só você não viu. Mentira. Eu tinha visto desde o começo, seus idiotas. Vocês pessoas que ligaram. Cai muito na possibilidade ainda do público deduzir, né? Que, é, que é a mulher é do mal antes da hora. Agora... Desde o começo ou no final do episódio que ela é introduzida, a gente recebesse essa informação, sabe? Uhum. Ah, a Raveira reencontrou a banho. Nossa, que bom, no final daquele episódio, deixa claro Ah, esta filha da puta trabalha pro triangle Isso ia criar uma tensão de todo mundo Confiando nela exatamente o que tu falou Não vou nem repetir as tuas palavras
0: Sim, o resto poderia ser exatamente igual Ela agindo exatamente como ela agiu Assim, como uma pessoa que parece uma pessoa normal como Uma pessoa muito legal, que quer ajudar ele Isso só faria a coisa ficar ainda mais, mais tensa, né Porque a gente fica assim, tá, mas ela tá sendo controlada Será? Não. E aí tu entra em coisas que tu pode trabalhar ali Com a mente do, do público, né
2: é, porque quando, quando a gente estava lá na, na, no prédio do Batman, na cidade, né, em Chicago, lá, sei lá onde é aquela, aquela cidade, que ela disse, não, mas eu tenho minha casinha lá no interior, vocês todos podem ir pra lá, eu digo, filho Eu da tenho
3: p... uma casinha no meio do nada, com sabor de chocolate, <risos> cheiro de terra molhada.
2: Eu disse, olha aí, ela, essa mulher é do mal, não é gente boa não. Como você falou do lá também, mas é uma mania que boa parte das séries tem hoje em dia, de ter que ter uma reviravolta, tem que ter um plot twist, você diga, nossa, não sei o que, porque as séries da Marvel e da Netflix tem muito isso e geralmente elas cagam a série muito com é, isso.
0: Elas sofrem, geralmente elas começam a sofrer quando tentam fazer isso aí, né?
2: Eu defendo a série da Justiceiro, apesar que muita gente não gosta da série do Justiceiro, as duas temporadas, mas principalmente a última temporada é que a série do Justiceiro, ela não tem reviravoltas. Você sabe quem é vilão, quem não é vilão, quem é, o, quer dizer, a primeira temporada tem, mas é pra dizer, mas a segunda temporada, por exemplo, ela não tem uma reviravolta assim, tipo, a, a fulana era vilã e você não sabia. Você vê a série, você sabe quem são os vilões e quem são os heróis claramente eu também, porque o Justiceiro, enfim ele é um herói, não é um herói de fato mas você sabe, eu acho isso muito mais digno, sabe assim, você fazer uma série em que você todo mundo sabe como todo mundo tá, e o que vai vendo é só pra trabalhar, né, porque se pessoas for fazer aquele da plot twist e você não saber fazer o plot twist e só cagar a série, eu prefiro não, não ter.
0: Sim, porque daí a, a, o plot twist acaba ficando muito aleatório os filmes da Marvel, por exemplo, não são primor de. Nossa, as coisas são tudo super bem boladinhas. Exceto
3: do Capitão América.
0: <risos> a gente sabe que não é exatamente assim. Cara, eu deixo passar muita coisa assim. Mas até eu que deixo passar muita coisa assim. Quando a, quando a mãe quando desce, descobre que a mãe da Rachel é. Porque tu fica naquela tipo assim, ah, ela vai ser mal, mal não sei o quê. Tu deixa levar e espera ver o que vai rolar. Aí quando se descobre que tu tá do lado do trago. a pior coisa que uma história pode fazer. Isso o Marque falava no, no, no story, né, no, no livro dele sobre, sobre narrativa. É fazer com que a pessoa que está assistindo, ou que está lendo, enfim, faça a pergunta errada. Ele tem que fazer as perguntas certas, tipo, tá, o que, que vai acontecer agora, e o que está que acontecendo, e por que, que ela fez isso e tal. Agora, no momento que começa a fazer perguntas, tipo assim, por que, que ela fez aquilo? No momento que começa a fazer as perguntas erradas, te tipo, deixa um confuso, sem que isso seja a intenção da história... Já sabe que tem alguma coisa errada, sabe? E, e foi o que para mim foi, tá, mas, mas cara, não faz sentido. Ela ter feito tudo isso pra mim até aqui. Era muito mais fácil ela ter fingido que se soltou e, ou que é outra coisa que apareceu, não precisava nem ter levado até lá. Enfim, tipo, não faz sentido o plano dela, dela de, de fingir que estava presa lá 20, 30 anos, né?
3: a parte em que o velho aleatório que gosta de fazer omelete, meu Deus, é tem umas cenas muito idiotas, tipo, velho que gosta de fazer omelete assim, sabe? É para dar uma profundidade assim,
2: Vai, eu não pode fazer, gostar de fazer omeletes?
3: Pode, mas o que que isso influencia? Você ficar meia hora vendo do, do, do episódio Vendo esse homem fazer o um omelet?
2: Ah, mas é porque, <risos> né, como você fala, favor É pra dar aquele ar de superioridade É, é pra, pra dar igene, nossa
3: assim, que... Olha só, não, e olha só como a nossa eu... série é cult, sabe? Não, eu estou fazendo ovo fritar
2: E eu estou fazendo o omelete e quebrei errado E droga, tem que jogar
0: fora o eu... é e se é os caras tentarem fazer o que eles não sabem fazer As cenas do Quente Tarantino Tipo no Passagem em Glórias Por exemplo, sabe Ah não, aquela cena é muito foda, vamos fazer uma coisa igual
3: Só que... Vamos botar um homem fritando ovo aqui Só que eles não são Tarantino Aí bota um cara fritando ovo né? Aí o velho vai lá e é capturado Ele fala, ah, a sua mãe tá viva Tá lá no asilo Faz sentido porque isso faria com que a Ravena fosse pro lugar onde eles querem capturar ela. E faria sentido se a gente tivesse visto no final daquele episódio, a gente ter descoberto que a mãe dela, que é a líder da organização, e ela que fala, puta, deu tudo errado, o que a gente vai fazer? Me leva naquela cela ali que eu vou fazer de conta que eu tô presa mesmo, que daí eu me infiltro entre eles e dou um jeito de pegar a guria. Isso teria uma explicação que não criaria esse tipo de pergunta errada que você citou, tá ligado? Tá, mas por quê? Como assim? Ela tava presa? A, não, não, tá, essa mulher não tava presa? Porque não é explicado, não é mostrado, não é dito nem sugerido. Você Sim, tem é... que criar a explicação da sua cabeça. Ah, né? mas é,
2: isso, isso é, um, é o habituê, né? Tipo, não explicar as coisas. É que nem eu falei de, da Ravena, da Estelar, sem memória, na Rússia. Tipo, aquilo não vai ser explicado, cara. Então, não,
0: tipo, é, a gente tem essa maneira você... de botar a coisa e explicar.
3: Você tem que inventar da sua cabeça a explicação. Tá ligado? E
0: a gente ficou mal acostumado também, né? porque daí Pelo menos eu, no meu caso, né? Aí as coisas que eu fico pensando é, hum, esses mafiosos aí são dos quadrinhos, são personagens dos quadrinhos e aonde é eles vão aparecer depois pra fazer o que, sabe aliás, Marcelo, Bato ah, deu um exemplo ótimo desse negócio da, do, da máfia pegando o exemplo que eu tinha dado no começo dos Fugitivos, primeira temporada de Fugitivos, tu tem o amigo, o, o ex-amigo no caso, de um dos, dos pais, né, que é o cara que era que era bandido, né, que era mafioso e tal quando eles eram criminosos e tal, e aí o cara sacaneou com ele. Aí tu tem esse cara, assim, que ele parece que não tem função nenhuma, assim, na história. Ele é só um cara pra mostrar, parece que ele é só o um cara pra mostrar o, o, a vida pregressa desse personagem. O pai do Alex. O do pai, pai do, pai do Alex. Alex. É, eu me esqueci os nomes de todo mundo. <risos> aí, só conforme vai passando, o, o cara começa a pintar nos outros episódios, assim, tu começa a não, mas é o cara tem alguma importância... Aí ele se integra a trama Ou seja, ele não foi um cara que só foi jogado ali aleatório Aí eu, eu, eu entendo isso que tu falou nesse sentido assim tipo, Se o que aconteceu ali com os negócios dos mafiosos russo Ou os personagens tivessem sido integrados de alguma maneira ao plot De forma que eles não tivessem sido só jogados...
2: Eles não foram jogados, eles foram queimados até a morte.
3: <risos> Sim, não, e assim ó, ela acorda, tô na Rússia, aí tem a foto da Rachel na mesa do mafioso russo, aí ela Isso. pega e leva embora. Quem é esse cara? Por que, Por que, que ele, ele tem caiu? a foto da Rachel? Não importa mais porque pegou fogo. Tu?
2: ela tinha pedido para ele pesquisar por, pela menina, né? E ela, e ela aí ele Coitado. teria encontrado onde a menina estava. Como falei, não vai ter explicação de por que ela estava. Que
3: ela pediu para ele. Por que que ela, por que, que ela posou a nave dela lá nos Estados Unidos, o guardou no naquela garagemzinha lá, aí pegou um avião, foi para a Rússia, pediu para esse russo aleatório. Pesquisar a Rachel que tá nos Estados Unidos pra ela. Eu não entendi. Eu Não é... vou entender. Porque eles só colocaram o Stellar lá na Rússia, tendo aquela cena. Não sei nem se é na Rússia, aquela caralho, tendo aquelas cenas, porque ia ficar legal. Tá ligado? Nossa, Imagina aquele mal, a Stellar acordando na Rússia.
0: E é sem memória.
2: Eu achei legal, mas pensa que não foi bem desenvolvido, né? Mas você imagina, se ela não mata os cara, aí você tem, você tivesse aquele plot de que tem a organização a favor do Trigon, a organização con contra ele, aí você vai ter os russos, aí vai ter o governo americano que ela matou policiais, tipo um monte de gente atrás deles, tipo, você é tem um, uma trama bem mais recheada de coisas.
3: É o que prova que essa série deveria ser dos dos, dos <risos> renegados e não dos titãs, né, mas aqui.
2: Okay. Série dos renegados, dos outsiders lá fugindo de todo mundo.
3: Total. dado o lance de pô, o terror psicológico, não combina muito com Titãs, mas como o Trigon como vilão, combina, não convenhamos, enquanto você está enfrentando o Satanás. Sim, mas isso tem. foi aquela
0: coisa que eu comentei antes, né, sobre a questão mas é, é de é trabalhar com vários gêneros,
3: né. Só que daí misturar tudo, é o DC Universe, agora falando do geral, né, aparentemente eles querem expandir esse DC Universe e fazer várias séries, né, então, hum. ah, Pô, convenhamos, o, tanto o episódio da e Columa quanto da Patrulha do Destino são episódios pilotos, visíveis, assim, que são episódios pilotos. Então, o, o, o Titãs não, precisasse, não precisava ir tanto para esse lado de perseguição, gore e não sei o que. Isso poderia ser deixado com uma série dos Outsiders, eventual, sabe? Eles quiseram botar coisa demais, gênero demais, estilo demais, formato demais. Nossa! Eu gosto muito disso, é muito adulto demais Numa série só, entendeu? Numa temporada só, são 11 episódios Com muita coisa E nada é muito bem trabalhado Nada é hum? muito bem aprofundado
2: Mas parece que no final das contas Deu certo, né? Porque todo mundo elogiando é. Que é, é a melhor série da DC é. Que não sei o que, babá,
0: Deu certo
3: contas... Mas se eu não discordo É a melhor série da DC É, sim <risos> Eu não quero
0: dizer muita coisa Pra mim, um dos grandes problemas da série, e aí falando das coisas do tempo e do, dos misturos e tal, eu sei que vai parecer engraçado, mas tipo assim um dos problemas da série é o que eu acho que é o único problema do filme dos Jogos Titãs em ação no cinema. Vocês viram o filme? o a animação, no caso, né? Dos Jogos CG. Titãs, que é fantástico. Mas a única coisa que eu teria como crítica àquele, à, à, à animação, né longa-metragem, é o fato de que não é um filme dos Jogos Titãs. Não é uma, Jogos titãs, uma, uma história do Robin. Todos os outros personagens são decorativos. Eu senti um pouco, embora eu tenha gostado da caracterização do Robin, em boa medida, vamos dizer assim, fiquei meio chateado que os outros personagens foram deixados de lado. A Rachel, no caso da Ravena, só foi pouco mais, ou tanto quanto uh, espaço quanto o Dick por motivos óbvios, por causa que ela está completamente ligada à trama, mas os outros foram, tipo assim, também foram praticamente decorativos inclusive a estelar que apareceu um monte, ela foi praticamente decorativa porque teve nada, assim, tipo, teve um episódio para dizer, ó, oh, sou, sou alienígena e a propósito, tô atrás disso aqui ó, gente, vamos lá
2: Vale salientar até que a Ravena, ela tem esse foco, mas você não vê muito da vida dela desde que a mãe abandonou e ela ficou com a outra, né, e ela fugiu. Você não tem muito essa dinâmica. O Mutano, o doutor lá, disse que ele tinha uma doença, encontrou ele e salvou ele, mas você não vê muito sobre isso no, anteriormente.
0: Tu não termina, né, a temporada, porque isso não, o que foi o último episódio não foi um final de temporada. Não era para ter sido também, porque era pra série ter 12 episódios. Daí tu não termina a temporada no último episódio, bota uma cena pós-caída que não tem absolutamente nada a ver com aquela trama que não foi encerrada, e aí tu tá introduzindo mais um personagem que vai ter que ser caracterizado, enquanto tu ainda não caracterizou os outros personagens que, na verdade, deveriam ser os protagonistas. Né?
3: Aprofundou, na verdade.
0: É, tu não aprofundou, exato. Então, tipo, cara, eu, eu pelo menos tava nessa coisa assim, do tipo assim, tá, ok... Agora que exploraram bastante a questão do, do, do Dick se, se livrar do Batman, imaginei eu, né? Termina, termina a, a temporada com eles enfrentando o Trigon, e isso tem a ver com como o Dick se resolve, né? Nas próximas temporadas, sei lá, próxima temporada eles se focam mais na Estelar do que nos outros, ou mais no Mutano, sei lá, enfim, né? Cada temporada nos focando mais num ou mais no outro. Mas aí tu vai começando a fazer isso pra mim, é hero, que nem eu falei, pra mim é hero, sabe?
2: É, eu bem achei realmente que ia ser isso, assim, quando eu falei a questão da Estelar, eu achei que a segunda temporada ia ser mais focada na Estelar, terceira, mais no Mutando, por exemplo, e você ia meio que trabalhando geral, assim.
0: Fazer mais
2: maleável os gêneros, né? É, e aí Sim. quando você não faz isso, você ainda bota esse easter egg do, do essa cena pós-crédito aí do Superboy, que provavelmente vai ser o personagem que vai fazer com que a gente tenha uma luta onde todos os personagens vão utilizar os poderes ao mesmo tempo pra poder deter o Superboy, né? Que é pra isso que ele deve surgir né, na série. E é mais um personagem que vai estar tá fugindo, né? Porque ele tá fugindo de uma instalação, então vai ser mais um renegado, né? Vai ser mais um outsider.
3: Antes da gente entrar na, na cena pós-créditos, eu queria fazer um questionamento em cima do que o, o Rafael acabou de falar. Esse lance do Fox sendo é no Robin, os outros ficarem meio figurativos e tal, e em cima do drama dele, todo mundo concordou aqui que é bem interessante. Porém, vocês não acharam repetitivo? Sim. Muito repetitivo o lance de todo episódio. Nossa, estou muito violento. Nossa, estou muito violento Nossa, eu odeio o Batman que Todo como... o episódio, ele tem que ter uma rage desgraçada Sentar a porrada nas é. pessoas despropositadamente E pensar, nossa, estou perdendo controle Não ficou
0: repetitivo eu até não acho Eu até não acho que nos primeiros episódios era repetitivo Acho que começou a ficar repetitivo Tipo assim, depois do episódio do Jason Todd O episódio do Jason Todd, tipo Meio que enrola num envelope Todas essas questões a partir daí, eles teriam que só construir aquela coisa do tipo assim, tá, estou me
3: passando disso. E agora,
0: é? se eu vou ser Robin ou não. Tem até aquele um momento lá que o tá na cama com a, com a Estelar e ele fala para ele, pai, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não quero mais ser o Robin, mas eu não quero deixar de fazer. Esse tipo de coisa, né? Eu não quero deixar o Robin. Enfim, eu não lembro exatamente como ele falou, mas ele falou alguma coisa que dá a entender essa coisa do porquê que ele ia usar uma outra persona, né? e se tornar uma Zanotura, por exemplo.
3: Sim, Só... porque ele não consegue, né? E isso é muito legal. Por exemplo, no episódio da Dona Troy, a Dona, pessoa totalmente descolada, de boa, resolvida e tal, aí ela tá lá na, na ver dela, lá das, das fotos, ela fala pro Dick, tá? Tenta conversar com as pessoas. E ele não consegue ah. ter um diálogo normal. Porque hum. ele não tem uma vida normal, sabe? Isso tudo eu acho interessante. O que eu achei repetitivo é que praticamente todo episódio ele tinha que ter uma rage desgraçada, saindo modo berserker, dando porrada em todo mundo, arrancando o olho, arrancando o saco. Cara, a gente já entendeu que ele tá muito violento, então precisa botar essa cena em todo episódio. Desenvolve os outros também, sabe? Eu pensava comigo, sabe?
2: É muito novela, né? Que você tem que ficar repetindo as coisas pra quem não viu antes, né? Só que,
3: só que novela tem 300 capítulos, essa coisa é 11, e... né?
2: E sério, você quem tá assistindo, tá assistindo já, né, velho, você não precisa ficar revendo a mesma coisas sempre, né, concordo. Então, pra gente ir pro final do né, podcast, então a gente poderia fazer uns comentários aí sobre o episódio final em si, né, que né, como o Rafael falou, não é um episódio final de fato, mas enfim, é o season final da temporada e da cena pós-crédito que a gente já citou, mas a gente explica, explicar, falar um pouco mais dela, do que a gente espera aí da segunda temporada e Começa aí, Moro.
3: Eu gostei pra caralho do episódio final, tá? Assim, quando saiu as notícias Que era que o Robin vai ter que tentar o Batman Tá matando todo mundo E daí eu pensei, caralho, velho O episódio antepenúltimo, né Porque teve o um filler também Aparece o Dick Grayson entrando na casa do capeta E no episódio seguinte O trailer já mostra ele mó de boa Casado com o Cadal é possível que alguém não tenha se ligado que ia é ser o, o triangle entrando na cabeça do, do Dick Grayson, né? Mas achei o episódio muito legal. Muito legal mesmo, assim. Eu só acho uma bobagem essa frescura de o Batman ter que aparecer só de costas, sabe? Ou só nos fundos. Ou só o vulto. Eu acho uma bobagem isso. Porque é, já tem, sei lá, tipo, sete eu Batman eu... diferentes ao mesmo tempo? Ou mais isso, ou menos?
0: São entre Batman e Robin que o Batman não fala nada.
3: É, tá ligado? É
0: muito ridículo
3: Tipo, ah, não, não vou mostrar porque já tem o Batman no cinema assim, tem o Batman no cinema, Tem o Batman no, no, no Gotham, o Batman que tá desaparecido no, no, na CW, cara bota mais o um Batman ali que se
0: foda. Eu achei a ideia do episódio muito boa. Como o final de temporada me pareceu assim, alguém escrevendo uma frase terminando no meio. Robin é um vigilante que é isso uh -huh. que foi a temporada dos titãs também. Tipo do... do... assim, não teve absolutamente nada
3: resolvido. Eu não gostei do episódio como o season finale, eu gostei do episódio.
0: Eu teria gostado mais do episódio se eles tivessem mostrado mais Gotham, da Gotham real. Porque, Sim. por exemplo, um amigo meu falou assim, ah, eu gostei muito da, da, da Gotham que eles mostraram. eles mostraram falei, tá, só que na prática a Gotham que eles mostraram não é Gotham real. Porque poucas coisas que a gente viu da Gotham real não, não nos dão uma, uma verdadeira ideia do que, que era a Gotham, né? Que, que são os flashbacks com o Dick, né? Só que eles são Sim. focados no personagem, não em mostrar a cidade e tal, né? É aquilo que a gente tava falando do El Words de mostrar as versões da Terra 38, da Terra 1, dos personagens da Terra 38 pela primeira vez, mas ao mesmo tempo são versões distorcidas de qualquer maneira, porque é outra realidade... É tipo, é tu vê uma gota, é tu vê um curinga, é tu vê um desotório, é tu vê personagens que, que na verdade não são os personagens reais e tu nem viu a, a cidade real ainda. Então, sei lá, eu acho meio, meio esquisito, assim, sabe? Tipo, como episódio isolado, são ideias legais, mostram toda essa questão de que finalmente descer pras trevas e tal. Ele só funciona como episódio isolado.
3: Outra coisa interessante desse episódio, Rafael. O que a gente citou da, dessa certa arrogância de não saber o que tá fazendo, do velho fritando do ovo, sabe? Das, das ceninhas contemplativas que não serve pra porra nenhuma. Uma cena contemplativa, ela tem uma função <risos> na, narrativa. Ela não tá ali só pra ser contemplativa. Sim. Aí, no um tempão do caralho, do Dick entrando no hotel, ele quer um quarto. Papinha ali do torcido do quarto. E daí ele tem que levar a própria mala. Aí ele chega no quarto e a televisão não funciona. É tipo... É, é,
0: troço tão
3: idiota sério
0: cara. mesmo que tu precisa perder tempo mostrando tudo isso você precisa mostrar
3: pra, pra desenvolver você precisa mostrar realmente todo o, a curva narrativa dele chegar no hotel <risos> sabe, assinar um negócio subir com as malas, entrar no quarto
2: eu sei que eles estavam querendo mostrar que Gotham tá bem tão fodido, mas eles querem reforçar que ele já tinha visto na rua, todo mundo meio fodido, né? As ruas meio lascadas, o Taxi tá, já falou que não valia a pena estar tá lá e não sei o que e tal. Mas, cara, é realmente assim, tipo, você tá perdendo tempo de episódio que você poderia estar tá fazendo outra coisa pra
0: fazer isso, né? Sim, porque então, é uma coisa de repetição, né? Você já estabeleceu
3: como é que Gotham tá. E vocês percebem o quanto é pretencioso isso? Tipo, eles estão muito... Olha como a gente é cult, a gente é tarantino. A gente consegue ah. perder aqui, ó, 10 minutos... Só mostrando trivialidades. Velho, não.
2: Olha como a gente tem uma série da HBO, né? Aham.
3: Uhum.
2: Dez minutos com uma coisa trivial, uma super fotografia foda, com a trilha sonora foda.
3: Aí eu... e não
0: de uma série que eu não ouço muito o pessoal falar, então eu posso estar cagando em regra, porque eu também estava meio fora das redes sociais por um tempo. Vejo muito o pessoal falar e eu acho que passa meio despercebido, assim mas que consegue fazer muito do que Titãs não conseguiu fazer, que é Raio Negro.
2: Ah, tá pensando que você ia falar Gotham. É,
0: só assistir dois episódios de Gotham, foi suficiente pra saber que eu nunca mais ia assistir essa série.
2: Então, eu tô... Isso não é não, não, na pauta, mas eu tô, tô vendo a última temporada, porque eu quero ver como é que vai terminar aquilo. Ah, eu
3: não, eu não <risos> consegui ver. Época, o, o trailer de Gotham o trailer do episódio de Gotham
2: eu vi a piada mortal no final da segunda temporada passada então tá, tá, tá acostumado Mas,
3: o,
0: o Raio Negro é isso, o Raio Negro tipo assim, é uma série adulta, super séria e que trabalha com personagens que vestem roupas coloridas e os para superpoderes trabalha com essa coisa que o Moura falou os vilões eles são absurdamente violentos, é demais assim do que se tá acostumado com uma série do CW... Porque o Raio Negro é do CW... Mas tu só vê... Violência extrema... Um pouco mais extrema dos heróis... Quando isso tá ligado a algum tipo de conflito... Quando isso...
3: Tem uma função narrativa...
0: é Quando tem uma função narrativa... Quando tipo assim... Quando eles estão aquados, quando eles... Enfim, eles não usam como desculpa, sabe? Nessa segunda temporada, Tormenta, tipo, resolveu assim... Ah, quer saber? As regras do meu pai não funcionam, eu vou pegar, tipo... Pegar e roubar dos bandidos lá e dar esse dinheiro pra, pra comunidade, sabe? E, e aí tem todo o conflito do pai, tipo... Não, cara, tipo, a gente tem que ser diferente dos vilões, tal. Então, tipo, tem toda essa coisa que eu tava falando, aspiracional, assim, do herói... Dentro de uma história super urbana, assim, super mais séria, assim... Titãs podia, poderia aprender, sem precisar ficar saltando sangue o tempo inteiro, coisa assim. Titãs poderia aprender muito com o seu vizinho do lado e do, e do mesmo multiverso do CW consequências que reverberam, né, cara? Sim, é uma coisa sim. De... Todas as coisas que eles fazem tem muita consequência, assim.
2: O Raio Negro eu vi dois ou três episódios, achei bem interessante. Eu parei um pouco de ver porque eu, eu achei ela meio longa, assim, os episódios, tipo, não sei, não sei. O uniforme Também... do Raio
0: Negro me irrita muito. Também oh, me irrita muito. Um monte de gente me fala que não consegue assistir a série por causa do uniforme. Eu já, eu já superei isso, assim, mas... Teve... Aí, aquele,
3: aqueles dois raios de neon no peito dele me irritam muito.
0: Quem não tá assistindo por causa do uniforme, pô, tá perdendo uma baita na série.
3: Não, mas eu assisti a primeira temporada inteira
2: já. Na, a primeira temporada eu não vi toda ainda não. Tem o que, que ver. Mas assim, o, o pouco que eu vi eu achei muito interessante e eu acho que ela só. Aí eu vou entrar na problematização, mas eu acho que por ser uma, tipo, uma série protagonizada por negros, ela é muito pouco falada por conta disso.
3: Ela fica de nicho, né? Assim, pra, pra grande de mídia, né?
2: Até as notícias que tem da série, você não vê falar muitas notícias de... sobre a série, né? Então é uma coisa bem, bem, realmente, excluída. eu só consigo pensar que seja por isso, porque eu vejo muitas pessoas elogiando a série, então não é uma série ruim.
3: Então. Não, eu acho que também deve ser, ô Marcelo, ela não participa diretamente do Arrowverse, então ela acaba despertando menos interesse Sim, nos bazinheiros, é, tá nos, nos né? Então os bazinheiros não se interessam muito pelas séries que não fazem parte do crossover anual. É, e... pode ser e ela não tem o hype do Titãs, porque o Titãs se vendeu como... Nossa, olha só, que novidade foda, não sei o que, sabe? Tipo, série adulta da DC. Ele ficou no meio termo ali, eu acho que... Não, não estou dizendo que você está errado, sabe? Pode ter muito, sim, influência do fato de ser uma série protagonizada quase que exclusivamente por atores negros, o que causa... Na grande mídia, esse negócio de botela meio de nicho, porque quantas séries que a gente conhece, protagonizadas por negros, que realmente se tornaram mega populares. Mano um pedaço, é... eu apasou as crianças, todo mundo odeia o Chris, eu consegui liberar de três.
2: E muito ligado à comédia, né? Recentemente, por exemplo, isso é um outro podcast, mas recentemente, por exemplo, tem a Blackish, que foi uma série muito bem elogiada, e que eu não vejo muita gente também falando, né? A Ghost Trag também, que é com uma spin-off e tal.
0: O não assiste é um muito legal, não. Assim, eu não sou o público. Agora, Black, show, eu, eu curto pra caramba. Né? É, Growish grow é, é
2: adolescente, né, cara? Então, realmente, agora eu tenho adolescente. Mas, enfim, assim, voltando a falar sobre o episódio do, do final da temporada, eu tenho que falar que eu tenho uma relação diferente de vocês, porque eu não sabia que o 11 primeiro era o último episódio. Só vim saber quando tava pra sair. Eu achava que era uma série que ia ter três episódios, como geralmente o trem, né?
3: Mas e... era pra ser, inclusive, Marcelo, a primeira notícia é que iam ser três episódios. Aí depois, como o Rafael citou agora, era pra ser dois. 12 episódios. Aí, a última coisa que eu vi, que foi na semana que ia sair o episódio, a notícia foi que o episódio final ia ser um especial de duas horas. Aí, quando acabou com uma hora, eu fiquei esperando. Eu pensei, não baixei tudo, não é possível.
2: Pois é, então, quando eu, eu, eu tinha visto que era três episódios lá, ah, e achava que era três episódios, então, quando eu vi, ah, vai ter, o Batman vai surgir, de Grayson vai enfrentar o Batman no último episódio. Eu disse, ah, então, beleza, o décimo primeiro e décimo segundo, eles vão fechar o arco do Trigon, e aí, no décimo terceiro, tem esse negócio, ele tem que resolver porque ele já mudou, né? Tipo, já fez a redenção dele e tal. Aí quando não foi, eu digo exatamente isso que o Rafa falou. Parou no meio aqui, tipo, ficou parecendo é, gancho de série de TV aberta, sabe? Assim, que os caras fazem um gancho para segurar para a próxima temporada.
3: Nem de temporada, sabe? Aqueles episódios de ato último episódio do ano, aí vai ter ah, é, aquele ato ali de um mês, dois meses, fim de ano pra galera dar a descansada, e volta, parece, parece ato de mid-season.
0: Mesmo esses finais assim de mid season, eles costuram alguma coisa. Cara, não costurou absolutamente porra nenhuma. Nenhuma. Num, um episódio antes, a Dom fala que precisam achar o Jason Todd. Parece que o Jason Todd no último episódio não faz nenhuma menção nisso. Eles não dão uma mínima coisa satisfatória pra dizer assim, ah, ok, isso tá indo pra algum lugar, sabe? Fica só aquela coisa assim, tá, ok. Sabe? Agora você não tem que esperar, sabe? Lá quanto tempo? Talvez um ano, dois anos, vai saber até a próxima temporada, para saber o que vai acontecer. Como eu disse, para mim, pareceu uma, uma frase que alguém parou de escrever na metade.
2: Deve ter acontecido alguma coisa que eles tiveram que reduzir, né fechar antes.
0: E eu acho que rolou mais do que a gente, que a gente imagina, porque tem também umas inconsistências na forma como eles lidavam com o Batman. Porque o ator que fazia o Robin, ele falou em entrevista que o, que o Robin tinha saído, tinha deixado o Batman, porque o Batman era meio assassino. E aí a gente chega nesse último episódio aí, o, o Robin falando que ele não tinha cruzado a linha ainda. Tem umas incoerências ali entre o que foi dito e o que aparece na história.
3: Sabe uma coisa que claramente murou, murou durante o caminho? Não sei se vocês chegaram a reassistir, e o Rafael falou que reassistiu, né? Eu não. Ah, os primeiros episódios, ele tem uma palheta de azul o tempo <risos> todo tempo todo, tipo, a série é azul, Da a impressão que você tá vendo a tua tela pintada de azul, de tão só azul que é, e eu acho que depois de os quatro episódios, cinco episódios, eles viram cara, tá muito bosta isso aqui <risos> e daí eles tiram essa porra dessa, desse filtro azul, cara Velho, é muito ruim, é muito escuro o Robin, tem o um uniforme é mó legal, o uniforme do Robin. Só que daí tu vai ver na série, nos primeiros episódios, tu não vê nem a cor do uniforme, porque tá azul é. aqui, caralho.
0: Não, e depois tem, tem algumas outras coisas, assim, que eu fiquei sabendo, por exemplo, o episódio da Patrulha do Destino era o quinto episódio e foi pulado pro quarto. Mutano, se eu não me engano, ele não era pra ele aparecer no primeiro episódio, ele aparecer só no segundo, no terceiro episódio. Teve alguns ajustes ali que foram feitos, não sei se no meio do caminho ou um pouco antes de estrear, e eu não sei por que, que foram fe foi feitos esses ajustes, mas, mas foi feito. Então, tipo, muito provavelmente esse final meio não final foi, foi por conta de. de
3: consequência de, de, é, disso, né?
0: É, de mudanças de bastidores aí que a gente não sabe exatamente.
3: Mas eu gostei pra caralho do Jason Todd na cadeira de roda falando pro Robin, ó, oh, o comissário Gordon morreu. Aí tem que falar com o Batman. Tipo, Cara, até o super-homem já falou com ele. Isso eu gostei pra caralho.
2: Esse final meu estranho aí gerou uma coisa que eles viram que, tipo, eu não sei se eles ficaram com medo que as pessoas não perdessem o interesse na série depois do que foi. E aí resolveram, não, então vamos jogar uma cena pós-creto aqui pra prometer uma coisa super foda pra próxima temporada, pra manter o interesse das pessoas. E as pessoas ficaram, porra, vai ter isso, não sei o quê. E aí eles uma cena pós-creto de um laboratório, que vai ser né, o Superboy, fugindo e ainda levando o Supercão, né? O Cripto. O Cripto com
3: o vermelho de raiva. Se a intenção era fazer a gente se interessar pela próxima temporada, comigo surtiu o um efeito contrário. É, por porque apesar de todos os problemas... Que a gente citou, no geral Me deixou interessado para saber o que vai acontecer Na próxima temporada de Titãs, tá ligado? Porque eu gostei dos personagens Gostei das abordagens, se eles pararem com essa palhaçada De os personagens estarem batando todo mundo A série melhora Mas daí, vem uma cena pós-crédito com o meu personagem favorito Que é o Superboy de Jaquetinha Que é o melhor super-herói do DC E não é o Superboy, é o Exterminador do Futuro
2: Toda vez que a gente vê é, é, o Superboy, até na animação nova que sa, surgiu aí, né? Do, do retorno do Superman, o Superboy ele tá, ele é meio foge, meio sempre atordoado, né? Meio sem saber do que tá acontecendo e tal. E ali não, ele parece ser como você falou, parece ser um robô escapou e tá matou todo mundo, se destruiu. Olha,
3: olha o que, que eles fizeram. Eles pegaram o Superboy, que é o clone do Superman, que é tipo. O ápice da bondade e tal, tudo bem que o Superboy não é o ápice da bondade, ele é o clone do cara, ele também é um cara legal, sabe? E ele mata, parece ele matando os cientistas do escritório do escritório, dentro do laboratório. Quer dizer, os caras pegaram e disseram assim, ó, não, velho, super-herói pra ser legal tem que matar, tem que ser violento, então vamos pegar, vamos transformar esses caras nos assassinos. É isso que eles fizeram e fizeram com o Superboy. Tudo falou, né, abrem um o negócio ali, tá o cripto com os olhos vermelhos, que, imagina esse cripto, vai comer gente viva.
2: Pergunto, uma série dessa, pra que um cripto né, velho, assim? A não ser que eles amenizem tudo na segunda temporada e não fique tão violento, o Cripto.
3: Não vou amenizar, porque a cena parece que a gente já foi o Superboy fazendo a chacina dentro do laboratório.
0: Eu concordo com o que o Duende falou no começo, antes dele desaparecer misteriosamente, que eu acho que a série foi um teste, tava sendo um teste, por isso que ela foi sendo ajustada no, no meio do caminho o tio tivesse saído pela quatro, ou seja, se a galera tivesse reclamado do tom sombrio, eles iam corrigir isso na segunda temporada. Mas como a série tá sendo ovacionada, eles com certeza vão manter esse tom. Pode até ser que eles tivessem pensado assim, ah, vamos fazer uma primeira temporada, um tom mais mais terror por causa do, do Trigon, aí na segunda temporada os vilões são, sei lá, uma da, da Estelar, vão fazer uma coisa mais sci-fi, aí o outro vão fazer, mais... E, e assim por aí. Pode até, ter, até ser que eles tenham pensado nisso, mas agora, porque a série fez sucesso assim, eles vão manter esse tom de terror. Aí você vai
2: ver exatamente o, o, isso que o Moura falou, né? O Crypto uh, se juntando Mutando e comendo gente viva. <risos> Sem contar que tem outra coisa, assim, né? É, quando você bota o Superboy, você leva muito o nível de poderes pra uma série que os níveis de poderes ainda são baixos, né? então ele só se transforma num tipo de animal... A gente só basicamente só solta raio de fogo, ela nem voa. A dona Troy também não mostra quase nada de poder, então tipo, você eleva no um nível atual.
3: Eles vão diminuir os poderes do Bowl, com certeza, né? Eles... Se o L um... do Smalview, vai empurrar a gente só.
2: Ele vai ter poder só de dia, de noite ele vai ter poder também, não.
3: Claro Clark do Smalview não ficou 10 anos pegando as pessoas e arrebessando longe, que era isso o poder dele só.
2: As pessoas quebravam a coluna toda,
0: mas tudo bem.
3: Smallville era family friendly, eles não se quebravam. O Entendi que vai? a memória?
0: O que mais me indignou foi eles não terminarem o. não encerrarem o Plot Trigon e introduzir um outro elemento completamente. Que não tem nada a ver, né? Nada a ver. Dá a ideia de um outro plot. E tu querer fazer tudo de uma vez só, sabe? E tu querer comer o sorvete muito rápido vai dar dor de cabeça, sabe? E tu ficar fazendo isso tudo ao mesmo tempo.
2: O resumo que a gente pode dizer é que a Saia dos Titãs é exatamente um espelho do universo descendo o cinema, né? E quer fazer tudo ao mesmo tempo.
0: É um passo na direção certa, mas ainda tá longe de chegar lá, <risos> pra mim é isso.
2: É Mais algum comentário quer encerrar, alguém quer dar uma palavra final quer dizer mais alguma coisa relativa aos Titãs ou podemos
3: fechar a conta? Eu quero ver a série da Patrulha do Destino agora, que me parece muito mais promissora
0: E você Rafael, que série você quer ver ainda? Eu quero ver a série da Patrulha do Destino embora o final dos Titãs tenha me deixado bem desanimado não sei nem se eu vou assistir a temporada dos Titãs mas eu quero assistir a do Mãos do Pântano com certeza
2: a patrulha de destino com o Ciborgue, né?
0: Eu ouvi falar em algum lugar que eles já disseram que ele vai fazer a migração por titãs depois.
2: O comentou lá no, no grupo da gente que o Ciborgue não se encaixava na, no plot dessa temporada, né? Um grupo que eles formando agora. E que ele, como é um Ranger, né? É um estranho. Ele se encaixaria mais na patrulha para ser apresentado ao público, né? E também tem o nome do personagem que tem um certo renome hoje em dia para chamar público. Eu vou dizer que a série que eu tô com mais vontade de ver é a série da Stargirl. Eu quero ver a série da Stargirl, porque é uma série que, aparentemente, parece ser mais solar, ser mais leve e tal, né? Tipo, é... e,
3: Cara, vai ser a primeira vez que a gente vai ver a Sociedade da Justiça sendo bem desenvolvida, né?
2: Espero não. eu, né? Que seja bem é. desenvolvida.
3: Porque... Não, não, mas eu digo, tipo, bem desenvolvida, bem focado nelas, neles, né? Porque o elenco principal é formado por atores que estão interpretando a, patrulha... a Sociedade da Justiça, né?
2: É, porque eles são meio tipo mentores dela, né? E aí ela vai ser tentar descobrir, ela vai ser uma jovem adolescente na escola que tem que descobrir como ser uma heroína também.
0: É, eu espero que a série seja, seja interessante, assim, mas hoje em dia eu sou meio ressabiado, como a gente dizia lá no meu antigo estado, meu ex-estado. Antes eu achava que a culpa era dos outros caras que tentavam enfiar coisas nas, nas coisas que ele queria fazer e não deixava ele fazer o que ele queria fazer. Mas hoje em dia eu vejo ele falando um monte de coisa, ele, ele fazendo exatamente a mesma coisa que o Snyder fazia. O Snyder falava um monte de coisa que tu olhava e dizia assim: ah, Cara, parece que ele entende um monte de personagem. E daí tu não via nada do que ele falou.
2: Você fala do Geoff Jones, né? Que você tá falando? É,
0: eu tô fazendo a comparação com o Snyder porque o Geoff Jones tem feito a mesma coisa. Falado sobre como os heróis tem que representar a esperança e não sei o que, não sei o que. Queria fazer na série dos titãs, eu não vi nada.
2: Os heróis tem que apertar a esperança e tal, e aí ele vai e faz um dos day clock, onde os heróis são piores ainda do que já é. Sabe?
0: E, então, tipo, por ele tá fazendo, eu fico um pé atrás. Me interessa ver, começar a ver, tipo, os primeiros trailers e coisas assim, pra ver qual vai, ser o, qual vai ser o tom da série. Aí, aí vamos ver.
2: Stargirl eu acho, ainda tem esperança porque a sociedade ele fez um arco longo e era um equipe que ele sempre falou que gostava e tem um certo carinho e tal. Vamos e
0: ele falou ver. Dos titãs. <risos> é exatamente isso que eu tô dizendo.
2: Vamos ver, né? Vamos ver. Se eu não me engano, o episódio da Patrulha do Destino foi ele que escreveu, então foi um episódio um pouquinho mais interessante.
0: É, não, eu só concordo. O episódio é muito bom mesmo. Eu acho que é um dos melhores, provavelmente, da temporada, com certeza. Foi.
2: Pois bem, então a gente chega ao final do nosso podcast. Se você curtiu, vai lá no nosso site, oareva.com, deixe seu comentário na postagem desse episódio. Ou vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, a gente tem lá no Areva, tudo com um dos as. Ou manda e-mail pra gente, para contato, deixa sua opinião, suas sugestões, se você curtiu a série do Titãs ou não. Que séries aí você está esperando desse universo. Se você assiste Raio Negro também, assim como o Rafael e o Moro assistiram vai lá no nosso catálogo de assinaturas e não nos ajude, né, nos financie lá. Tem as faixas lá de preços lá que você escolhe, tem as recompensas para cada faixa. E você ajuda a gente a manter o podcast, e manter nossos provedores, nossos feeds e todas essas coisas existentes aí que a gente precisa para ter Pagar
3: esse
2: para a gente manter esse conteúdo semanal aí para você. A gente volta semana que vem com mais um podcast e whatever!
3: Vamos